0: Bem-vindos a mais um Questlog, o seu podcast de leitura de feedbacks, sem data fixa ainda. Mas vai ter. Vai ter. Eu sou o Urel, seu não tão querido apresentador, e aqui comigo eu tenho o Sr. Christian. Eu entendi, réu.
1: Eu também, eu ia falar isso agora. Eu sou o Urel. Eu sou Do o Urel. Então, vai ser isso. Oi, pessoal, eu sou o Christian. <risos>
2: E é isso, porque eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, porque a gente gravou até pouco tempo o último Log e eu falei tudo o que eu tava fazendo. Nossa. Então, de resto, de resto, é só o digital Devil Saga, que eu devia estar tá jogando mais do que eu tô jogando. O cara não faz nada. Ah, cara, é, infelizmente somos adultos, temos que trabalhar, <risos> velho. Isso é foda. <risos> Mas se vocês querem que nós continuemos jogando mais coisas, por favor, contribua para o GrandinCast, para nos sustentarmos nossa vida aqui. Paga padrinho! Nossa
0: vida. Paga o pico Paga o <risos> E aqui comigo eu também tenho o senhor Gustavo.
1: Opa, e aí galera, beleza?
0: E aí Gustavo, aconteceu alguma coisa diferente entre a gravação do Quest Log 14 e a gravação do Quest Log 15?
1: Em uma semana, bom, de diferente de bom não. De bom? <risos> não, só de ruim. É de ruim, eu fui amaldiçoado. Consegui em pleno 2021 contra uma doença que não existe mais, né? <risos> existe mais. É, pelo existe. jeito existe. E pelo jeito existe, né? Mas 0% da população mundial pega. Eu consegui contrair catapora. Boa. Todo
2: mundo pega, mas pega na infância. Só que tu não pegou na tua, então. Pega agora... quando existia, né?
1: Essa é a diferença. Agora tu te
0: fudeu. Um dos mistérios da humanidade é de onde o Gustavo pegou
1: catapora, velho. Exato, mano. Todo mundo pegando Covid e eu peguei catapora, velho. <risos>
0: Todo mundo Vai pegando Covid como se né? fosse uma coisa legal, tá ligado? Ah, eu estou excluído. Ô, louco, <risos>
2: eu, fui, eu fui pesquisar aqui. Ó, no, é uma doença com mais de 150 mil casos no Brasil por ano. Sério? Uhum. É uma doença comum, tô te falando, cara? Ah, porra, tem vacina pra catapora, não tem? Não, cara, catapora não tem vacina. O único jeito de tu ficar imune é tu
1: pegar. Ixi. Só pega uma vez na vida. Vocês estão confundindo sarampo com catapora, não é, velho? Então tá bom. No fim das contas, não peguem, crianças. <risos> peguem, não aliás, peguem, peguem quando, peguem quando crianças. Você vê alguém com catapora, joga o seu filho em cima. <risos> Nossa, imagina o cara
0: jogando o filho do carro em cima da pessoa com catapora. Uma <risos> cena linda de imaginar.
1: Diga-se de passar, exatamente. E de jogar... Jogar... É, eu tô jogando o Digital Devil Saga. Voltei a jogar mais. Esses últimos três dias eu não joguei porque eu tava meio baqueadão. Mas agora eu voltei. E acho que eu não joguei nada de, de diferente, pelo que eu me lembro. Meu,
0: olha só. log da tristeza esse hoje.
1: É. Eu assisti, sei lá, dois filmes. Caralho. <risos> e e se você, mulher? Bom, eu estou jogando em off.
0: Joguei um pouquinho em off. Kingdom Hearts em off. É que merda. Coisa, fala de coisa boa aí. Fala de coisa boa. Vamos lá. Para me preparar para a live final de Kingdom Hearts que espero que seja a live final de Kingdom Hearts 1 peguei os 101 Dálmatas.
1: ah, você conseguiu passar do voo secreto? não,
0: é, a, é, me, trollar, me trollaram me ou se enganaram não era lá que tava o, o, os últimos Dalmatas ah. eu tava explorando Caralho? as dungeons e consegui achar os Dalmatas sem, sem olhar em lugar nenhum tava só explorando pra procurar uns itens pegar uns uns level up e
1: aí então quem te trollou não foi o Nomura foi a galera
0: né é porque a, pela, o pessoal só colou que tava nos sites, né tipo, dizendo onde é que tava e tal e aí, tem 5 mil versões de Kingdom Hearts, né? Então, às vezes, nenhuma versão era lá. Não, ele... E aí, como eles botaram o boss secreto, eles tiraram o baú de lá e botaram outro lugar, sabe? Então, pode acontecer. Entendi, entendi. Então, pode não ter sido uma trollagem. Provavelmente não foi. Tanto que o pessoal ficou horrorizado quando viu o boss secreto. Porque esse jogo tem muito boss secreto. O pessoal não sabe, né? Onde é que tá todo mundo. Aí eu também tava andando ali ali no. explorando e então, tal. Entrei num lugar, apareceu um boss secreto e comeu meu rabo. Bonito, maravilhoso. É Um cara de roupa preta aí. Num jogo do Nomuro. Nunca vi. o
2: pessoal, na minha live disse que eles ficam te trollando de propósito na tua, na tua live, Muriel. O pessoal falou lá do Chocobo que não existia, que tu acreditou, e tu ficou lá procurando, os caras, os não, caras mas falam eu, que os são Os louvado. caras falaram
0: que o Metal Chocobo foi na, nos torneios, né? No torneio do Aide. Eu então, achei que tem ter um Metal Chocobo. E tem o um Metal Chocobo, só que é uma Blade. Tu ganha ela com derrota o Cláudio. Tu ganhou um o Metal Chocobo.
2: Os caras ficam falando que eles ficam falando uns negócios aleatórios lá e tu cai, tá inocente. Eles dizem que tá inocente,
0: Muriel. Tá inocente. Ah, vou fazer o quê? Como é que eu vou saber, cara? Joguei esse jogo quando era criança. não lembro de nada dessa desgraça. Eu acho que sabe como tu evita isso? Não jogando não esse jogando, jogo. É. <risos> Mas enfim, não estamos aqui para falar das minhas lindas e maravilhosas experiências com Kingdom Hearts, estamos para ler os feedbacks do Pantão Quest Log 5, onde falamos de todos os RPGs da E3, do Grindcast de Legend of Heroes, Trails in the Sky e do Grindcast de Dragon Age Origins. Além dos feedbacks gerais. E além dos feedbacks gerais. Mas antes de a gente entrar no nosso agradecimentos, lembre-se que esse podcast só acontece, só existe. O nosso querido editor que está editando tanto podcasts só pode fazer isso graças aos nossos queridos apoiadores. Apoiar é muito importante para os podcasts saírem não atrasarem, de poder pagar o salário dos nossos editores. Então se puder dar aquele apoio legal lá no Padrinho ou no PicPay, que o link estará na descrição. Você pode deixar isso. feedbacks mandando e-mails para contatogeekquest .com, ou como Entrando em qualquer uma das nossas redes sociais Como no Facebook Que, a gente, que você encontra a gente como a página GeekQuest Ou no nosso grupo do Facebook RPGeros do GrindingCast E no Twitter, Instagram Alvanista Você encontra a gente como GrindingCast No mais, você também pode deixar um feedback No nosso site geekquest.org Ou no nosso Discord Também, para entrar lá e falar com a galera Aproveita, né? RPGeros do GrindingCast Todos os links estão na descrição E caso você não saiba Fazemos lives aí de segunda a sexta está na Twitch tv barra grindingcast.
2: No caso no site é geekquest.org contato né? Aí basta uhum. só colocar teu nome escrever a mensagem que vai aparecer no nosso e-mail
0: automático. Testado e aprovado.
3: Agora vale, então os agradecimentos,
0: primeiro agradecer os nossos lindamiguinhos amiguinhos que fazem suas doações para o PicPay, o nosso querido PicPiles Picapayles Jonathan Oliveira, Igor Campelo da Silva, Carlos Leza Filho e Vinícius de Carvalho
1: E agora também agradecendo aos padrinhos o Alexandre Fernandes, Bruno Bonigdotti, Daniel Carrer Barbosa Eric Evimon, Fábio Yoshirico Serrano Mini Felipe Alves Gigi, Flávio Teles Juliano Carvalho Nevale, Guilherme Moura Italo Casas João Vitor Rodrigues Juan Centeno Cristian Kalinovi Leandro Alves Macomon Marcel Krasnojan Chicano Nelson Nascimento Paulo Moreno Paulo Torrente Paulo Morente <risos> Piero <risos> E Paulo Verso, Paulo Verso o Ramon Fantini, o Thailand Tito Aureliano e o Willy Peragini.
2: Vamos agradecer as pessoas que sempre comentam em nossas redes sociais também, como o Saints, Saints, Saints Man. Man. Leandro Belmont Leon, Matheus Macedo, Podegoso Chume, F. Camarães, Tito Félix, Dice Masters Oficial, Erivelto Underline Per, Yuri Lagos, Vandernaldo Farias Paixão, Zexelf, Underline Rafael Luz, Smirks, Noi Luiz, Art Vitórias, Black e a Kaline. Abraço,
0: pessoal. Então, muito obrigado, pessoal, por sempre comentarem, sempre escutarem o guidecast e dar apoio para esse nosso queridíssimo podcast de RPGs eletrônicos, o único insubstituível. É verdade, <risos> Porque né? ninguém é, nunca é vai, que vai querer tentar fazer uma desgraça dessa. É, é verdade, é verdade. É complicado. É... No mais, vamos para os feedbacks. É
2: e abraço pro, pro nosso editor, né? O Wilken aí, que Wilken. tá segurando a, a barra.
4: Abraço! Abraço! Um Very good.
2: Vamos começar a ler os nossos feedbacks gerais, começando com Paulo Torrente. Torrente diz assim, Olá, seres que lutam... Aí começa que um rolar né? Em espanhol. Olá. Olá, seres que lutam contra o monopólio dessas corporações malignas. Espero que estejam bem. Estou bem, muito obrigado, Torrente. Eu tô bem, o Gustavo não. Espero que tu esteja bem. O, o Guido tá com pereba, <risos> então não, não vai dar.
1: Pereba. <risos> Pior que eu tô, mano. Tô berebento. Pereba que...
2: mesmo. Foda, mano, que essas, essas coisas aí de catapora é mais pesado em adulto mesmo, né, velho? Que merda. Eu tava lendo ali. Mano, Tá até mais. dor de
1: cabeça e febre, cara. Febre? Uh -huh. Febre direto. Se copo o de cura, maisena,
0: ó. Né? Acho que a gente alguma tem coisa que... assim com as crianças, né? Eu lembro do negócio tu, tu assim.
2: banho Toma banho de suco de tomate. De, de molho de tomate, que nem gambá, sabe? Tira o é,
1: é, eles misturam um bagulho roxo no banho. Sei lá que porra que era é, que é Suco de berinjela. Eu tô me besuntando com creme hidratante aqui quando hum, eu então, começa... ótimo, né? <risos> Ô louco, velho. Quando a coceira começa, assim, passa ah, Depois rolar na praia e virar um guido milanês fala isso, depois se frita, né? <risos> isso. Nossa, um frita e taca fogo, É melhor do que ficar coçando. <risos> Que
2: merda. E vamos continuar o, o feedback aqui. Recentemente zerei Shadowrun Returns e posso dizer com certeza que é um dos jogos que eu zerei. <risos> <risos> falando sério agora quando eu vi vocês falando do lore de Shadowrun, né, a mitologia de Shadowrun, eu tava empolgado para jogar, já que sou um grande fã dessas temáticas futuristas de todo tipo de jogo, seja em Call of Duty Advanced Warfare Destiny, Mass Effect Cyberpunk 2077, Star Wars e etc. Eu fico super emocionado para jogar e me senti imerso nesse futuro. E quando fui jogar Shadowrun, fiquei muito desapontado que o jogo não me trouxe essa vibe de mundo futurista e de querer acabar com essas corporações. O mundo era bastante morno para não dizer chato. Seja com personagens que, como vocês disseram, tem zero relevância, cenários que não tem quase nada que eu diga caralho, olha que negócio futurista e foda, dá vontade de explorar cada canto e a história acabando para os lados meio chatos. É verdade. Eu... é, é
0: verdade. Nada acrescentar. É só isso, é isso mesmo. Cara, é é. Porque é um jogo que nem a gente falou lá, sabe? É meio que ele não foca muito nessa parte do lore do, do mundo, sabe? É tipo assim, você está no mundo de é... Porra, esqueci o nome do mundo. Cyberpunk.
2: De quarto, o quarto...
0: mundo. Como é que ele chama o quarto mundo? É...
2: Caralho!
0: Você está no mundo de Shadowrun. Ponto. É isso.
2: É, o quarto mundo é a história do Jack Kirby. É, acho que é sexto mundo? Sexto, sexto. Peraí aí que eu vou, eu vou checar aqui. O que eu lembro é o sexto. Isso aí, sexto mundo. Sexto mundo. Isso aí, muito bom, Guido.
0: Ele só te coloca dentro do jogo, sabe? Ah, você está aqui nesse mundo, ele não explora muito o mundo em si, sabe? Resolve esse Sim. caso criminal, é isso. É isso. tipo, resolve, se resolve -se esse caso criminal de e depois lute com criaturas alienígenas do passado.
1: Que outra
2: dimensão que ameaçam toda a realidade.
1: E o Torrent também fala, ah, não tem nada que me instiga a querer explorar todo os canto desse mundo. Cara, a exploração tá longe de ser o forte do jogo também. É, <risos> é, é.
2: Nem, nem é objetivo, né? Nem é isso aí. Sim. Enfim, vou continuar aqui. Os personagens quase nem falam do mundo ao redor deles, só falam de situações da quest. Não falam sobre o contexto histórico que eles estão vivendo. É é só basicamente. Oh, bora matar os caraí, aí, valeu. Não falam quase nada de interessante, me deixou muito desapontado, porque queria saborear esse mundo aparentemente rico que vocês comentaram no podcast. Cara, é um mundo rico e tal desse universo aí dos RPGs de mesa do Shadowrun, mas essencialmente é o como eu comentei no podcast. Isso aqui é uma introdução a esse mundo, então se tu gostou dessa pequena missão aqui, talvez te interesse ir atrás do resto. É esse o objetivo desse jogo,
0: cara. Era esse o objetivo. É engraçado porque eu acho que isso é uma trope, digamos assim, a clichê desses anos. Tá, tá aparecendo, né, desse jogos baseados em R quando pega um universo pra ser baseado, é tipo o primeiro jogo é introdutório, sabe? O Baldur's Gate também foi assim, sabe? <risos> O primeiro jogo é só um pedacinho do universo,
2: bem pequenininho. Oh, mas aparentemente eles no caso do Baldur's Gate, eles aprenderam isso, no, pelo menos com o 3, não sei com o 2 que eu não joguei. Mas o 3, pelo tudo que eu experimentei nele lá, cara, é uma introdução a uma coisa completamente, um conceito novo que nem é nem comum no, no RPG de mesa e serve pra te deixar interessado na RPG de mesa de
0: quebra, sabe? Então... o 3 já é legal que o trailer já tinha tipo alienígenas sequestradores bugadores de mente invasores de corpos né e é por turno né então só vitória então é bom então é bom <risos> Sim Eu vou continuar aqui
2: E falando de coisa que me deixou mais desapontado Foi o Cyberspaço Eu adoro o conceito de Cyberspaço Deixa o meu Malaquias duraço Só de lembrar do Cyberspaço em Cyberpunk 2077 E ainda em outras obras que tem isso Aliás, é, eu, eu preciso deixar claro que essa, essa gíria de Jovem Dinâmico Eu não uso no meu cotidiano e nunca vi ninguém usando tá? O que? Malaquias? Eu do Malaquias, é
1: Malaquias é, é, na verdade, quem usa é português de Portugal <risos> É mesmo? Aí o pessoal do Brasil começou a usar pra zoar eles
0: Ô oh, louco, eu tô, eu tô pro fora de fora esses memes aí. Nossa, o, o Gustavo é um grande entendedor, né? Cara, <risos> <risos> cara graduado aí na, nos memes de Portugal.
2: E quando eu vi que o NPC falou que íamos ao cyberespaço, estava emocionado, já que eu fiz um mago da TI no Shadowrun, misturando tecnologia com magia. E aí, quando finalmente entrei no cyberespaço, o Malaquias foi pra dentro, que nem a cabeça de uma tartaruga. Era simplesmente a mesma gameplay do jogo normal. E isso foi de fuder. E ainda pior. É, ele ainda achou pior que a gameplay que normal. É tipo, é a mesma coisa, só que pior.
0: É, as skills é diferente, né? As skills, o, o cara, o mago de TI, ele tem skills que só existem quando ele estiver nessa região do cyberspace, né? Quando ele estiver dentro do, do computador. E aí é tipo a tua gameplay de se esconder e atirar, só que com as skills de cyberspace,
1: basicamente. E assim, eu não sei qual era o desempenho do personagem que ele criou dentro do cyberspace, mas é, o personagem focado mesmo, né? Em, em ser hacker dentro do cyberspace, ele é extremamente muito forte né e tem bastante slot e opção de coisas pra fazer. Tipo, a gameplay vai ser igual, né? Isso é inegável. Vai ser exatamente a mesma coisa, só que a gama de opções que ele tem lá dentro são bem maiores do que um personagem que não é totalmente focado nisso, né? Porém, fora do cyberspaço, ele é um lixo. Fora do cyberspaço, o personagem é um lixo.
0: A, a coisa que eu acho legal da, desse cyberspaço é a dinâmica dele com o resto do jogo. Porque enquanto tu tá dentro do cyberspaço, não para o tempo, né? As coisas continuam acontecendo lá fora. Então, Sim, tipo, o teu é personagem morto. ele pode ser morto, o teu corpo, né, físico, que tá lá, pode ser morto pelos inimigos, né. Então, tu tá jogando ao mesmo tempo os turnos que acontecem dentro do cyberespaço e os turnos que acontecem fora do cyberespaço, lá com os personagens que às vezes estão protegendo teu corpo, né, dos inimigos e tal. Essa é uma parte que eu gosto hum. dessa dinâmica que eles fizeram.
2: Tô falando assim até parece que é bom, né, cara?
0: Não, mas é a dinâmica. É, é, assim que
2: é, 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 uma, é uma dinâmica interessante, mas a gente que eles executam é um cocô. Eu acho, uma, eu acho uma, uma coisa mais fraca do jogo cyberspace. Não, cyber. É,
0: por isso que eu não falei, eu não falei do cyberespaço, eu falei da dinâmica de turnos, né? Que as coisas acontecem simultaneamente. Eu acho isso legal.
1: Dentro do Save Espaço é tudo muito, muito simples, né? É, é.
0: É os personagens transparentes, os bichos quadrados, né? Então... missão é apertar botão, velho. A missão é apertar botão. É, apertar for... botão. é.
1: Lá dentro, assim, apertar botão. Mas, é, tipo, são formas, né? Simplificadas, assim, dados, né? Coisas, tipo, os inimigos, ah, eles são é, só formas geométricas, assim, né? E é tudo muito, muito quadrado mesmo, assim, eu diria lá dentro.
0: <risos> Mano, se fosse, se fosse de RPG, assim, uma, uma meca-aranha gigante... De dados, né? são uns negócios assim, sabe?
1: É, é. <risos> Essa é loucura, né? Sim. Imagina se fosse um time mt Não, off. E
2: é aquela coisa, cara, imagina. O RPG de mesa existe há décadas aí. Imagina o quão triste foi um jogador aí tradicional de Shadowrun ver isso, sabe? Ah, então é assim que oficialmente é, nos jogos é o Cyberespaço que derrota, sabe? Infinitas possibilidades os caras fazem assim. Sendo que claramente, de acordo com o RPG de mesa, o espaço é muito mais... Uh, é a coisa mais parecida, assim, com a mistura do, do cyberspace do, do Digimon Story e com o mundo digital do, do Summer Wars do Mamoru Hosoda lá, sabe? Com um LSD. É, LSD, pode sabe as representações <risos> de coisas físicas do mundo digital. pode ser possibilidades infinitas, mas não, virou um monte de formas geométricas transparentes e missão de apertar é, Sabe, então, a espaço é medíocre isso aqui é. Um que é. Pra, não é medíocre, é ruim, é ruim. Se fosse medíocre ia é ser aceitável. Me, meia boca, não, é ruim, uma merda.
4: Tá <risos> <risos> <Da> bom, <boca. risos> <risos> Segue aí. <risos> <risos>
2: Continua. Medi Medíocre sim, é Frozen Sky, entendeu?
0: Medíocre é Frozen Sky. O
2: cyberspace é Sky. <risos> <risos> o cyberspace <era> Sky. <risos> 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 Seria muito melhor, porque até aquelas pedras lá. Os cifres. Aquela... <risos> Os inimigos iam ia dropar a pedrinha mano, brilhante. Iam dropar bits. Enfim, vou continuar aqui, ó. O maior problema de tudo pra mim foi a porra do, do RNG desse jogo. RNG são, é, é a
0: roleta
1: Handle da naturalidade,
0: né? Handle Cara,
1: porcentagens. Aí não tem muito
0: o que fazer. Não, não, não. não. Esse jogo é troll, cara. Certeza que se alguém é, entrar tá dentro da programação, vai estar tá lá... <risos> vou usar o cara. Mano, o R4, é o R4 tiro de 80%.
1: Não
0: é possível. Não, 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 cara, não.
1: Cara, 20% não. é uma porcentagem, vai quando você tem 20% de chance de dar Poison e o Poison entra? É
0: isso aí, cara. Porra, cara, nossa, é é, é aquele negócio. Do, é, é, RNG é um negócio complicado, porque mesmo que a RNG esteja bem feita, vamos dizer, putz, tá com 90%, não é impossível eu errar 4 ou 90% seguido, sabe? Não é impossível, é improvável, sabe? Então é RNG é isso aí. Mas isso, eu, eu já não sei se a RNG tá, tá zoada, tipo se não está com a porcentagem correta que tá mostrando
1: ali. Aí isso é a RNG zoadíssima, né? Eu acho que não, mas assim, o que você fez ali de errar 4 x foi uma proeza. Sim, assim, foi, foi. Né? Mas, mas, mas acho que não tá zoada, é só simplesmente porcentagens, chances e é isso. O Torrente continua.
2: Beleza quando o cara desvia a uma certa distância. Mas teve vários casos onde eu estava com uma fodendo escopeta, queima-roupa e um bloco de distância e era 40% de chance de acertar. Ah. Isso é ridículo para a gameplay e me deixava muito puto. Isso pra mim foi o pior ponto do jogo. Ah, ah, cara... ah,
1: ah. já entendi o que aconteceu. Ele é um mago de TI ele é um mago de TI querendo usar uma 12 sendo que ele nunca colocou um ponto em 12 e quer acertar, quer ter uma porcentagem boa, é isso? O argumento dele é ele fica colado no inimigo e pela lógica se tu fica colado com uma
2: escopeta do inimigo tu vai acertar com certeza mais 40% de chance de acerto isso,
0: 40% de chance de acerto olha, quando eu estava colado no inimigo meu personagem que ele era feito pra para atirar com a 12 era quase 100% de chance de crítico negócio né? porque eu tinha as skills Sim. mas isso é bem RPG de mesa cara, se tu não bota é, isso é, se tu não é, bota escrita do personagem do não jogo. tem skills. Cara, se tu der uma pessoa que nunca usou uma arma, é, uma escopeta na vida e dá pra ela usar, ela, ou seja, ela não tem o que transmite isso pra RPG de mesa. Ela não tem a proficiência, não tem lá na ficha deles as skills. Na, mesmo na vida real, se tentar atirar, é bem capaz de ele errar, porque vai dar o tiro, vai, eu recuo, a arma vai atirar no chão. sabe? Ou ela, como ela não tem a proficiência pra atirar, a pessoa que está vendo ela vai conseguir prever, ou, ou, t, não prever, esquivar do tiro, mas prever quando ela vai atirar e vai poder pular tipo antes que ela tire. Enfim, isso é... Dentro do próprio RPG de mesa, ele é feito pensando nisso. Então, se o teu personagem é. não tinha proficiência em escopeta, porque a tua classe não era pra ser bom em ar, com armas. Essa é a realidade da tua classe. Mas não, a gente não sabe também se foi com o personagem dele ou se foi com outros, né? Mas, no meu caso, que meu personagem era feito com escopeta, nunca a minha escopeta, a uma curta distância, ficou menos de 80%, assim. Foi tipo 80, 90, coisas do tipo. Ele pode estar tá exagerando também, fazendo uma hipérbole aqui também, sei lá.
1: Pode ser, mas é exatamente esse que é o ponto onde entra um RPG nesse tipo de jogo, sabe? Todos os jogos que têm armas de fogo em RPG que não são de ação, eles trabalham desse jeito. É o clássico caso do
0: X-Con, que a gente até falou, né? Do Alien de dando desviada com a cabeça dos do, do <risos> times,
1: Sim, exatamente. Mas o, o próprio XCOM é, existem skills, proficiências e algumas coisas que permitem você chegar até o 100% uhum. com armas hoje em dia. Assim como os caras erram ataques de corpo a corpo também depende muito da RNG e isso tem em todo jogo, sabe?
2: É, é que nem RPG de mesa, cara. Tu, tu pode ter uma escopeta na tua mão com RPG de mesa tu pode apontar a um, a adjacente a teu inimigo na RPG de mesa tu vai rolar o dado. Se tu tirar um número baixo, cara, e tu não tem bônus suficiente, tu vai errar, acabou entendeu? Exatamente. Ah, mas isso é real aí cara, no caso do Shadowrun como é um jogo eletrônico, tu não consegue abstrair quando arrepender de mesa, cara, o que, que não falta são opções, o cara não vai ficar parado esperando tomar um tiro de escopeta.
1: Exato, aí como você errou, vai ter a narração do que aconteceu né? É. E aí vai ficar crível exatamente. É,
2: o problema é que o jogo eletrônico, ele não tem essa abstração e tu vai colocar o boneco apontando uma 12 na, na testa do oponente, tu vai ter 80%, 80 de chance de acertar, é bem alto, mas se tu teu número for baixo na rolagem de dados, aí tu vai errar. Isso, isso é o um defeito do jogo? Não, é só matemática. Isso é RPG. Isso é RPG, é. velho.
1: Exatamente. E o meu personagem no jogo, ele era mago. Só que eu completei a skill tree do mago e comecei a investir na 12, né? Então, quando chegou no final do jogo, eu usando aquela 12 lá de, de matar formiga espacial do, do, da dimensão paralela lá, aquela arma especial, eu tinha 86% quando eu atirava. Então, o Muriel, que era especialista, devia ter quase, quase 100. Ah, era muito
0: difícil errar o tiro de 12, sabe errava, raramente, mas às vezes errava, com 90% 95% acontecia. Shit Happens. Enfim,
2: vou continuar aqui. No fim, a história me deixou bastante decepcionado por ser tanto faz demais, e queria ter pego a pilha nesse universo, mas o jeito que eles fizeram e contaram, essa história me decepcionou bastante. Mas bem, fizeram um bom cast contando da história ao redor desse jogo, já que ele em si deixa a desejar. Até mais guerreiros do proletariado que gostam de interpretar papéis em jogos eletrônicos... Obrigado, Torrente. Valeu, Obrigado, e, torrente. Oi, torrente. E assim, cara, votem inconsciente nos próximos jogos pra vocês não ficarem pegando uns jogos assim, né, velho? tem jogo bom. Eu vou sempre defender né, pra votar em jogo bom, mas se os caras vêm votar em jogo ruim, não, não dá, aí não dá, velho. Aí não dá, velho. Os caras querem fazer, fazer <risos> uma campanha de jogo ruim aqui, cara?
0: Ah, os caras ficam fazendo campanha de jogo ruim, é foda, né? Esses caras aí... Campanha
2: de jogo ruim aí, cala a boca, moleque. <risos> o, o principal motivador de, 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 dessas badernas, dessa balbúrdia que tá acontecendo, eu vou, eu vou derrubar essa Democracia desse jeito.
0: <risos> a justificativa é. Não entendeu, Christian? É o okay, que caco pra justificar a queda da democracia, entendeu? É assim que funciona. Isso é o autogolpe, <risos> é o nome. Auto-golpe. Auto-golpe
4: <risos> é. <risos>
0: Agora entrando no feedback da nossa querida amiga Colline. Só queria deixar registrada aqui minha profunda admiração por vocês fazerem um trabalho tão incrível a ponto de me fazer jogar jogos que eu não tinha nenhum interesse. Tal como o Dave Survivor. Tá ouvindo isso? atos É, Atros. Atros, <risos> atros, atros manda a chave manda pra chave nós, para nós. Manda a chave. Vamos recortar esse pedacinho e mandar direto na, um, um direct lá pra... <risos> né? É, hein? mano. Pô, Atlos! Atlos! Uh, atlos, na moralzinha. Na moralzinha. É. Acontecendo aqui o feedback dela. Amei tanto o podcast desse jogo que vi umas três vezes e me deu muita vontade de jogá-lo. Cara, ela escutou três vezes. É longo esse podcast. Tudo bem que eu acho que ele é um dos mais curtinhos, duas horas e meia, né?
2: É um bom podcast também, cara. É um podcast muito é um bom esse legal, aí, cara. Mas ele é, é longuinho. Eu,
0: eu acho que é um dos melhores do ano esse aí, cara. Eu
2: gosto bastante. Aí, duas horas visitado. e meia.
0: Pra muita gente é um podcast gigante, né? Pra nós é...
2: Ah, muito engraçado quando a gente foi participar lá do, do... Fomos convidados lá no Afogados, né? Uhum. E, a, e aí a gente, e os caras, nossa, esse podcast aqui tá muito longo, já tem uma hora. E eu... Cá, cá, cá.
1: <risos> o Cristian falou, não, mas essa é a introdução. É, né? é isso, a gente fala, a gente faz isso.
2: É, ah, isso, não quis É um podcast normal para os ouvintes e, meu querido, a gente aqui grava seis horas.
0: Eu sempre mando o do... para pro pessoal o nosso especial de dois anos, né? Que, tipo, tem quase cinco horas, aquela é <laughs> isso
1: Quatro horas e pouco,
0: né? Mas que bom, cara, hein? tu gostou tanto que escutou três vezes. A galera faz bastante isso, né? Eu vejo a galera falar que enquanto fica esperando, sai o próximo, fica escutando o mesmo um podcast em loop. Reouvindo outros, né? É, eu ouvindo,
1: então. Eu ouvi isso também.
0: Vocês explicaram direitinho sobre o game e me atiçaram bastante o interesse. Amei também o rap do Caralho Atsuro. Caralho Atsuro, yeah! Yeah! Yeah, Atsuro! Ah, a
1: Karen, ficamos felizes que você gostou do podcast, que você ficou interessada. É. E nos Mande, nos mande feedback da sua experiência com o Devil Survivor.
0: É, cara, é, 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 tu tá jogando qual versão do Devil Survivor? Não esquece de falar pra gente aí qual que tu tá
1: jogando. É. Tu tá jogando o DS, do 3DS? Tente jogar a Overclocked do 3DS, porque segundo o que a gente viu, a Isso. do DS não está tão boa assim. É, no
0: Questlog 14 lá, o pessoal que jogou do DS não entendeu o porquê que a gente tava elogiando tanto o jogo porque eles jogaram e foi amaldiçoado, né? Então, Sim. Não, não sabemos então, tente aí. tente jogar
1: hein. a Overclocked e... Conte aí sobre os, a sua experiência e quais foram as, os combinhos que você gostou de fazer durante o jogo. Exatamente. Das raças dos demônios aí. Então, muito obrigado aí, Kaline, pelo seu
0: lindo e maravilhoso feedback. E Atos, manda aí uma chavezinha. A chave.
2: Abraço, Kaline. E abraço, Atos. Não, não, abraço, Atlas não. Eu só vou dar, dar abraço quando eu receber a chave. <risos> Porque é assim que funciona, eu não sou vendido. No caso, pra deixar um pouco mais claro o que
1: a gente tá falando, é Nocturne HD, tá? Isso.
0: Isso, Shin Megami tem 6.5 também. É, procura. Persona 4 aí manda chave também, manda tudo.
1: É, que no caso do Shin Megami tem 6.5, é mais difícil, né? Porque a gente precisa do primeiro do Switch, então Atlas manda o Switch pra nós. É, mas, mas isso eu aí... Eu tenho fé que vai sair é, com o PC, velho.
2: É, isso aí eles resolvem enviando o Switch. É, né, é, cara? <risos> nossa, nossa. PS4 aí tem pra jogar o Persona 5, manda aí, manda aí, Atlas. Exatamente. CH, olha pra cá.
4: Very good
1: Vindo agora para os feedbacks de Legend of Heroes Trails in the Sky, começamos com o poderoso Shumi. Podegoso! Grande Shumi. Bem-vindo a esse podcast da série Trails. Confesso que ao ouvir o cast, não fiquei muito animado a jogar o game, mas dei uma chance e gostei muito da Estelle ser uma menina tomboy mesmo.
2: Olha, tá vendo isso, Falcon? Ó, ele não tava interessado, aí depois do podcast ele ficou interessado, Falcon, envia a chave pra gente, Falcon. <risos>
0: É, eu queria... Escuta nossos podcasts sobre os seus jogos e manda a chave, Falco.
1: É, Falco, <risos> que coisa. Ô, Falco, a gente faz até live dos teus jogos, né, Gustavo? É verdade, ó. Live do Isory. <risos> acho que, sei lá, o Is9 aí, pode mandar a chave pra mim. De acordo com uma, uma
2: opinião impopular aí, a Falco é um dos melhores desenvolvedores de RPG do mundo aí, né, cara? É isso aí. Eu vi, eu vi em algum
1: lugar isso aí, hein? É, eu já vi... Tem, tem gente no nosso canal do Discord que fala isso. Então, né, você já tá vendo que a nossa base de fãs... <risos> da fala. A gente tá é lendo
3: verdade. o feedback
0: da, dos ouvintes conversando com as empresas, né? A gente é muito retardado. É verdade, é
3: verdade.
0: É verdade. É muita ah, esquizofrenia, cheguei.
2: velho. Não, mas chegou a hora, né, velho? A gente vai fazer três anos. Não, vamos ser sinceros Vamos fazer três anos E, pô, olha aí, é. ó tipo, as pessoas estão jogando os jogos A gente, pelo menos, precisa
0: mitigar os ajuda, gastos, né? Ai, ajuda, mas, pô. cara, eu gosto muito da Estélia também eu, eu sempre gostei dela Também gosto
1: muito, Gostar muito é um pouco, <risos> que, um pouco além Eu, eu gosto, acho, eu gosto
0: Acho a Lady é, Burra, mas é eu gosto. Legal,
1: é, Faltou um pouco de, sei lá Ah, não, eu gosto dela cérebro. Só que eu... é, Cara, e, os roteiristas
0: zoaram ela Os roteiristas abacalharam, Faltou, um né?
1: Faltou um pouco
2: de cérebro,
1: né? Falta um pouco de cérebro, né?
2: Mas, ó, no 2 eu acho que ela não vai ser tão, tão bobinha, não, porque ela passou pelo porque é, ela passou é. e ela é, vai estar é tá sozinha no 2, né?
0: Então... do primeiro, você conhece meu pai, é Shift, é f 4 cara. Só digo isso. 10 <risos> <risos> segundos de jogo, né?
2: Não, mas assim, ó, eu, eu gosto dela ser uma menina tomboy. Agora, gostar da Stead, eu acho ela legal... <risos> eu acho que ela tem potencial pra ser uma personagem do caralho no 2, então assim, eu pretendo jogar o 2.
1: Sim, exatamente, eu estou com o Chris nessa e continuando vendo a relação dela com o Joshua por algum motivo me lembrou do Shinji com a Açuca. ué, uai, ok, mas se a ruiva do anime dos robôs anjos não fosse uma personagem detestável caralho. sem a vontade de bater na cabeça dela com uma pá. Que exagero nossa, exagero, exagero. a chuva
2: de feedback que vai exagero. vir disso. Que exagero, que exagero, que exagero sabe
1: qual é o pior? É que que eu vejo um monte de gente, um, um caminhão de gente xingando a Asuka por aí. Uhum. Eu, quando, eu lembro quando eu tava acompanhando o Evangelho, eu não era muito um cara que tava gostando muito dela, assim. não tinha nada tão, tão forte quanto o pessoal ali. Mas chegou no final do, da obra, assim, acho que faltavam uns 10 eu tava lendo o mangá, né? Faltavam uns 10 capítulos pra acabar. Chegou uma cena que eu comecei a aplaudir a Asuka de peça. Nunca critiquei.
2: É que o, o mangá é bem diferente do anime, né, cara? Então... É, não sei se vocês já leram. É bem diferente do anime, né?
1: Ah, você, você algum dia?
0: Ah, eu não vou não vou ler essas coisas de otário Eu tô eu, eu tentando <risos> ler, só
2: tô esperando já tô esperando ser É o que
1: eu ia falar, leiam, leiam, vocês vão ver no final eles, você vai chegar e falar tá, você é chata, mas você, você deitou você mandou muito um bem." Então, então eu não tenho nada contra a Asuka.
2: a Asuka. não é um personagem ruim as pessoas odeiam ela porque ela é uma pessoa passiva-agressiva entendeu? Ela
1: não é ruim, é, exatamente ela não é um personagem ruim, você pode não gostar dela por ela ser babaca. É, babaca Como é babaca, mas ela não é ruim, ela não é mal feita, não é mal feita. É, isso aí. Voltando, concordo com a parte de fazer o protagonista ser muito ignorante do próprio universo é excessivo. Sim. Estou com umas 10 horas de jogo e espero ter gás pra ir até o fim do game. Ah, é por isso que ele tá gostando. <risos> Ah, e espero que vocês algum dia falem do Trails of Cold Steel. Que sim, é quase um wannabe Persona. Mas, pela demo que baixei da Steam, achei mais interessante que o jogo citado aqui. Mas, pela Stelle, farei o esforço de zerá-lo. Olha, Olha
2: Ele tá no começo, ele vai encontrar personagens bem mais legais que a Stelle, sabe? Então, sim. fica aí, Shumi. Espero que envie o seu feedback no momento que terminar esse jogo, cara. E Trails of Cold Steel, ou, ou, que, que nem eu gosto, eu gosto de de, de, de traduzir algumas coisas, por exemplo, Trilhos do Aço Frio. Parece, que, parece um nome forte, né? Pô, os trilhos Fica para o Aço Frio. Em soa bem, né?
1: né? É, soa bem, soa bem. Soa bem, parece até que ia ser uma história envolvendo o trem.
2: É, parece, parece, <risos> parece. É que nem trilhos do céu, o que que.
0: É,
1: faz então, um é, pouco
3: é,
2: mais é...
0: sentido o <risos> The Golf Code Steel. <risos>
2: né? O Três já sofreu, eu acho que ele vai vir depois de... Dependendo das votações, mas eu acho que faz sentido ele vir depois do Três and the Sky 2, né? Kai?
0: É, não, é que assim, é, de acordo com a constituição democrática do Gradcast, né? Que eu estou com ela aqui na minha mão e ela não é fictícia é, uhum. teoricamente a pessoa, as pessoas podem botar o Code Steel e a gente vai começar pelo 1, porque ele não é, não, eles, não são, eles não são diretamente interligados, né? Então, é, não são
2: sequência sim.
1: direta e nada.
0: Só compartilham o mesmo universo, né?
1: Pelo que eu sei, assim, eu é um em liberal, né? Ele passa no reino é, do lado assim. ali. Ele é bode, eu não lembro.
0: No caso, a menos que ele dê spoilers da narrativa dos outros jogos, aí a gente não jogaria ele. Mas também, pelo que eu sei, não é, os, não é o caso, sabe? Até parece os outros personagens, mas são como eles terminaram os jogos, mas não vai dar spoiler da chegada.
1: Exato. Ah, por exemplo, ah, aparece a Stelle como uma Bracer foda. Você fala, ah, oh, meu Deus, spoiler, ela virou uma Bracer foda. Fala, mano, claro que ela vai virar, caralho. Conhece Todo meu pai? Já sabe, já. Conhece meu <risos>
2: pai? parada da, para da minha parte, criando. disse, eu prefiro jogar o 2 e de preferência o 3 antes do Cold Steel, cara, porque eu quero ver a evolução, eu quero ver
0: a evolução do negócio. É, então a gente teria que fazer a emenda constitucional aqui.
1: Eu preferiria também, porque a gente quer jogar o 2 pra saber que acontece, e eu quero jogar o 3 porque eu já ouvi várias pessoas falando que o 3 é o melhor dos É, Sky. trilhos no céu. O trilhos do C. O Steel, <risos> ele não sei, eu fico com, fico com bastante pé atrás com ele, porque ele é tipo, ele tem a mentalidade da escolinha, ele é tipo mil, eles são militares, mas eles têm a muita mentalidade da escolinha, sabe?
2: É o Valkyria Chronicles da, da escolinha também. É, virou moda, né, cara? Virou escolinha moda, de
1: Tá é. E não sei, os personagens eles me parecem um pouco mais genéricos. Não sei, no que eu olhei no visual deles, né? Ah, é, tenho que, tenho que jogar para ver. Tem que, que jogar, exato. tem que jogar. O
0: Poderoso ele também tava jogando o, o Darkest Dungeon, né? Era ele, é. Poderoso a gente fala de joga, velho. O cara é. Então, tá ouvindo isso, empresa? <risos> Tá vendo isso?
1: que <risos> <risos> Ai, obrigado aí por ter gozou. Talvez tá isso eu okay. que a gente fala, eles joga.
2: É. Fala, caralho. Ô, oh, essa é uh, comentário o underrated esse aqui, hein?
1: É. Isso é só pra para quem vê. Comentário, com
2: comentário 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 underrated esse aqui, hein? Gostei, hein? gostei. Falei e joga. O
0: editor mandou avisar que adorou a referência.
4: Very good.
2: Vamos para o próximo feedback de Legend of Heroes 3 in the Sky pelo nosso querido Sants. E ele manda o seguinte. Mais um cast excelente. Essa é uma série que quero muito conhecer. Por enquanto só joguei os dois primeiros Dragon Slayers lá dos anos 80. E é muito legal ver que a série está viva até hoje. Ô louco, hein, Sants? Caralho, acho que ele foi o único. Ah, cara, tem tem gente. Tem rato aí da Falcon que joga, velho.
1: Se tu pergunta... Ah, não, mas dos pessoas que a gente conversa no Discord tirando o Amp. Assim. É,
2: o, o, o Amp, ele, ele conhece a bolha da, da Falcon no do Brasil assim e os caras devem ter tudo jogado essas coisas aí velho
1: bolha da falcon sete pessoas Os falcon feg sim falcon Fag, tô dizendo. Falcon tô falando falando falando
0: os outros jogos da Falcon é tipo Persona 1 e 2, sabe? Ninguém...
2: Ah, pô, mano. Tem, tem os trails, tem, tem os Legend of Heroes anteriores, tem o. Tem o Dragon Slayer, tem o Brandish, tem. Putz, velho. Coisa pra caralho, velho. É, não, tem, tem coisa pra caralho, exatamente. Y. <risos> tem os Iplons. Os Y. Enfim, vou continuar aqui. Enquanto vocês falavam, achei que o jogo não tinha nada de bom pra oferecer. Mesmo os personagens que parecia ser algo legal do jogo, vocês meteram o pau. E estava dando até dó do jogo <risos> No geral, pelo que vocês falaram É um jogo bem medíocre. mas ainda assim Tenho vontade de experimentar, pois ele parece Muito carismático O lance da câmera giratória que desorienta me lembrou muito Uma experiência com Grandia É algo legal, mas deixa a gente perdidinho Outra coisa que me dá um desânimo É a quantidade de horas e as paredes de texto Que parecem desanimar tanto que A gente nem quer mais conversar Com as pessoas pela cidade Pois é, uh, então, o texto A quantidade de cavalar de texto é um ponto zoado, né? E aparentemente o Trails in the Sea 2 aí vai ter muito mais de texto. Agora, sobre os personagens de fato, eles são bem, bem rasos, né? Grande maioria deles, mas eles são carismáticos, cara. Eu gosto deles. Tem alguns que eu não sinto nada, mas outros que são interessantes, né? Que a gente comentou. É que as situações são divertidas, Sim. com exceção de algumas que são zoadas, que nem a do, do teatro, Sim. a da casa de banho e o do futebol de assassino lá. Mas, <risos> é, mas, mas, as, mas as interações de forma geral, elas são divertidas, sabe? A cena do sanduíche é legal, cara, eu gosto.
0: Não, eu, eu gosto dos personagens, sim. Eu vejo que é o maior problema dos personagens não tá na estrutura. Por exemplo, a pessoa criou um personagem. Putz, esse personagem, ele vai ser assim, essa vai ser a personalidade dele, papapá. E aí, é legal. Muito dos problemas é o próprio roteiro, é a extensão de diálogos, é a quantidade de textos necessários, uma conversa que podia ser resumida em um terço dela.
2: Cena bosta, às vezes, é, também. É, então,
0: aquelas cenas bem coisa de clichê de anime que não precisa tá no jogo, porque não não por ser clichê, mas por não agregar ao jogo, sabe? Então, tem muita coisa que a gente, que nem falou, na main quest, tem muita coisa que não está agregando a main quest, não está agregando ao jogo, não está agregando
1: ao universo, mas tá lá. E também é aquela coisa de, tipo, uma interação que podia ser feita em cinco frases, acaba virando doze, treze, quinze. Você mano, por que tudo isso, sabe? E isso acontece com bastante frequência, quando eles não sabem fazer alguma uma dinâmica ser mais rápida, sabe? Uma que o personagem ser mais rápido. E é o que ele falou. Eu, eu citei isso no podcast também. É, esse jogo fez com que eu não quisesse conversar com mais ninguém fora da história principal, sabe? Eu não conversava com nenhum NPC na rua, cara. Nenhum. Isso que os NPC tem muita coisa pra falar pra gente. Exatamente. Nossa. Isso que eu ia falar é um uma das coisas que é pra ser elogiada do jogo, é que existe aquele lance do, das rotinas, né? Eu lembro que o Morel trouxe que, uhum. ah, eles têm os próprios problemas deles, as próprias resoluções dos problemas deles, né? Eles têm... É, vida própria esses NPCs e coisa que eu não quis acompanhar no jogo, cara eu não queria ler nada do que eles tinham pra falar eu já tava saturado de, de ler coisas assim enquanto eu jogava fala que a história principal também nos empurra
2: umas coisas a nada a ver eu te, eu te obrigo a ler o currículo látice dos personagens como uma <risos> Enquanto tem personagens meio rasos, tem personagens incríveis, que nem o Oliveira. O Oliveira é, o, o, Olivier, é o meu bebê, entendeu? Meu bebê. O Oliveira é meu bebê, eu vou defendê-lo. Vou defendê-lo. E assim, eu gosto desse personagem, quero ver o desenvolvimento dele. Assim como a Estelle, ela tem problemas, mas nos próximos jogos tudo promete que ela vai ser um personagem muito legal. Então.
0: Não,
1: o Oliveira só se dá bem, eu, 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 casa bem.
0: Ah, o Oliveira é demais. O
2: Oliveira tem que vir aqui me visitar, cara. Então, eu quero dar um abraço nele.
1: Mas tem personagem que eu gosto, eu gosto do Agathe também, como eu disse ele me representou muito nesse jogo agora que as eles... crianças é, toda hora que as crianças tava tipo tendo alguma ideia idiota você falou mano, cala a porra da sua boca velho. vamos seguir o passo falam, né? não, não sei o que é, vamos seguir o passo você tá de brincadeira né. Você tá brincando <risos> comigo várias vezes eles queriam nossa mano, eu... ah, muito bom véio. eu até fiquei mas eu fiquei chocado quando ele deu o um tapa na cara da criança ali. não vou mentir pra você não
2: essa,
0: essa cena é muito boa é, pelo menos foi um tapa né só um tapinha
1: é, é, que, é que como os personagens Aí, tipo, tem aquela estética. No... Você imagina que um tapa, né? Fala, ele não deu um soco na cara da criança. Pegou a,
3: <risos> a espada, Buster a Master Sword dele. dele
1: deu com a chapa dela na, na cara da criança. lá a cara da criança. Nossa senhora. <risos> Mandou a ult dele lá, o, o Special Craft na criança.
0: Entrando agora nos feedbacks de Dragon Age Origens. começando pelo feedback do poderoso Shumi, bacana o podcast Dragon Age. Era na época que a EA não interferia tanto na produção dos jogos. Aí, um minuto de silêncio pela Bioware agora. Ah, até a
2: gente leu esse artigo, não sei se tu leu, Muriel, mas não eu mandei tempo. lá no. Mandei no um zap lá um artigo do, de como a Bioware foi consumida pelo, pela EA. E a história é bem triste, cara. Dá pra fazer até um podcast aí de, de no máximo uma hora aí rapidinho contando essa história, porque é muito triste mesmo,
0: velho. Cristian, não existe isso pra nós.
2: Não, é que não tem muita coisa pra contar, tá, sabe?
1: É, é só <risos> são, são alguns acontecimentos, e aí o resto seria é a gente xingando e é só... isso. É, mas daí a parte de Xingar a Yay que ia deixar o podcast de com 3 horas no E aí,
0: não... aí foda-se. <risos> tá 10 minutos contando o que aconteceu, 2 horas e 50 xingando a Yay e pedindo chave pra Yay no final. <risos> Exatamente. <risos>
2: É, ah, se aí quiser mandar chave, ah! aceitando. Aí a gente fala bem, né, que
0: eles bem
1: vendido Aí ela manda chave na Origin, vai tomar no cu
2: Ah, não, 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 não Eu não vou falar bem de jogo jogo ruim aqui não, hein, cara Pode mandar chave, mas se for um jogo Mas manda de jogo bom, se for
1: um jogo merda, eu vou, vou falar mal de jogo merda Não, o problema é ela mandar pela Origin, né Aquela plataforma lixo dele Puta, aí não dá, aí não dá, velho Aí perdemos Brincadeira <risos> <risos>
2: É um cocô essa plataforma dela. Brincadeira aí, pessoal. Foi mal aí.
0: Zumbia, galera. Eu, quando tinha aí EA no PC, que não tenho mais por boatos de vírus e ransomware? Ransomware? Em English? Ao instalá-lo. Eu tinha feito um anão na época. ransomware ransomware Eu tinha feito um anão na época, mas não fui muito longe. E Morgia melhora o iPhone dos jogos da Bayer Caralho. Morrigan, né? Morrigan. Morrigan. Deixa
1: eu pensar. Nossa, jogos da Bioware... até ah, a Bastila, cara. Porra. É, a Bastila é a Bastila demais. Eu gosto, né? eu gosto da Morrigan, mas a Bastila é bem massa também. A Bastila é... é da hora. Vai ter a Miranda, mas a Miranda é... não sei. Miranda é do Mass Effect 2, né? Mas e não, a Ashley? É, não sei. Ela não é tão, ela não é tão legal que nem... <risos> ela não é tão legal que nessas outras duas eixe, sai daqui mano, sai daqui eu queria saber é que ele não vai lembrar mas eu queria saber se você fez um anão é, plebeu ou da é, beleza é verdade tem essa diferença aí mas cara volte a jogar Dragon Age é... você uma massa cara. No, você não vai se arrepender
0: cara, dos WRPG que a gente jogou até hoje foi o que eu mais gostei de jogar sabe? a história do Kotor é melhor Sorte. sim é, mas o, em geral assim, o, o WRPG que eu mais me diverti jogando nesses três anos de Grandcast nesses dois anos que a gente tem teve WRPG. <risos> Foi o Dragunha de <risos> Foda, velho. Foda. A gente podia só não ter mais também, né? É, é uma
2: possibilidade. aí. Né? <risos>
1: Agora, o feedback aqui do Saints Ouvi o cast. Muito top. É engraçado ver como o RTS Compause foi sendo lapidado ao longo dos anos, até se tornar um sistema de combate Carai, decente. decente. Discorda, hein? Essa é uma série que tenho muito interesse, pois só ouço elogios. Eu acho a parte artística desse jogo bem bacana, mas ainda preciso jogá-lo pra ver Cara, qual é. Cara, assim, eu já achava legal o
0: RTS Compause no Cotor. Sabe, os jogos que eu joguei. Quando eu joguei Cotor, eu já achei massa. O... Oh, do Cotor. Sim, eu também. Só que o Dragon Age, eu achei lindo, maravilhoso. Sabe? Eu adorei como funciona o Dragon Age. E agora no Pillars, o que eu joguei, joguei um pouquinho do Pillars, também tá legal, sabe? Então, é, o RTS com pause, pra mim, ele cai no mesmo pacote do RPG por turno, sabe? Do da galera do preconceito. Tem muito RTS com pause e poucos que as pessoas jogaram e não sabem, né? No caso, até nós, Sim. quando começamos essa aventura, eu joguei o, o Baldur's Gate, achei terrível. Mas o problema do Baldur's Gate não é o RTS com pause. Sim. Né? É, e aí quando eu fui jogando outros jogos, fui vendo, putz, o problema não estava aqui, estava aqui, e aí esses jogos arrumaram os problemas. E é uma mecânica que, se feita de forma correta, é uma puta de uma gameplay da hora. É legal que foi uma
2: evolução natural a partir do Baldur's Gate, cara.
0: Isso é
1: legal,
2: cara, porque
1: os caras aprenderam com seus erros, né? Sim, e até mesmo quando a gente jogou, o gente já sentiu uma diferença, né? Mesmo eles tendo mais ou menos a mesma estrutura, a gente já conseguiu ver uma evolução no Planescape.
2: Apesar do Planescape não ser da Byron, né? Isso.
1: É, não, é exatamente, por isso que, que eu trouxe ele, por causa do RTS com pause né, não da comparação da Bayer, direto. Né? Mas o que você falou que discordava? Não, eu isso. discordo que... Eu, eu discordo dessa violência contra o RTS com
2: pause. mas o Muriel já, já me representou ali. Já, já representou, boa. A violência ali com o RTS com pause que eu fiquei... fiquei triste. Violência...
1: <risos> Mas então, Saints essa é uma série que você já tem muito interesse, dá, dá uma chance aí, cara. Pega pra jogar. Só não joga de mano, velho. É, Se né? não jogar
0: de mano, tá jogando errado. Vamos lá. Eu não tenho o, o espírito de colocar aqui na nossa Constituição do Grindcast um adendo pra tirar os WRPGs como o Christian. Eu quero, eu quero. Mas.
2: <risos> quem quem, quem apoiar, manda e-mail aí, hein? Apoia, manda e-mail aí, hein, pessoal. Se vocês mandarem e-mail, a pressão popular faz a gente abandonar isso aí.
0: Mas eu isso. ainda tenho muito preconceito, sabe? Tanto que eu estou embarrigando o Pillars Eu Eternity. também
2: tô embarrigando o Pillars. Tu
0: tá jogando o Devil Survivor ainda pra te cantar? Que isso, o Devil Survivor?
2: Que maluco, oh, Imagina. O Jital Saga. <risos> o cara gravou e nem
3: esqueci, começou o jogo. Esqueci,
2: esqueci. Jital Devil Saga, Jital Devil Saga.
0: É por isso que eu tô embarrigando, né, cara? E sempre que eu vou começar um WRPG, eu tenho muito, tipo, pá, sabe? Aquela trava com WRPG. E o Dragon Age foi um jogo que depois de umas duas, três horas horas, essa trava sumiu, eu estava gostando. Era na época que eu ainda estava no meu serviço antigo e eu tinha que chegar, tipo, trabalhava o dia inteiro, chegava e tinha que jogar, sabe? E a maioria das vezes que tinha que fazer isso com WRPG, eu não conseguia. Tipo, era porque era muito cansativo, eu não, sabe, eu, não, eu, não, eu não, me, não me pegava. E o Dragon Age foi um dos poucos WRPGs que eu conseguia fazer, sabe? Eu chegava à noite, cansava do trabalho, conseguia sentar e jogar. Às vezes que eu não jogava é porque a gameplay exige muito poder celebrar mesmo. Mas é, às
1: vezes você vai ter que quebrar a cabeça ali pra passar de certa os desafios ali.
2: É, me dá preguiça já da WRPG, cara. <risos> eu, eu, eu não tenho papas na língua, dá preguiça, Olha para ah, vou ter que jogar isso aqui, merda. Eu podia estar tá jogando Dragon Quest VIII, tô jogando isso aqui, cara.
4: Very good.
0: Os feedbacks do nosso plantão Questlog número 5. Todos os RPGs da E3 2021. Começando pelo feedback do poderoso shumi Comenta tudo. Esse cara aí é foda, cara. É foda. Um abraço aí. Fecho. Ele o os feedbacks, um os feedbacks dele ficaram tudo pra esse podcast. Ah, é. Ele nos, no outro, a gente também é o dele. Todos os podcasts... Desde que a gente trocou de servidor, ele comenta sempre lá nos no nossos sites. É um fofo. Ele costuma responder lá no podcloud, né? Isso. No site do que tá o hospedado podcast. Ele, o Centro, direto. Praticamente todos os podcasts eles mandam comentário. Daqui a pouco a gente vai dar um prêmio pra eles. Enfiar uma
2: camiseta do GuardianCast daqui a sete anos. <risos>
0: <risos> é, começando aqui Até que enfim Estava esperando vocês fazerem Uma análise dos trailers Dessa E3 de 2021 Também conhecido né? Esse aqui é um adendo meu Futurologia de boteco Exato <risos> 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 Continuando aqui, que eu mesmo não achava que fosse ser realizado devido à pandemia. No caso, a E3. Sobre Elder Rings, eu já estava meio cansado de jogo difícil. Porque sim, ele botou entre aspas aqui. Em games que pegavam na vibe da série Souls. Não que eu não goste. Porém, isso alimenta a minha ansiedade. E já passo por isso ao enfrentar os chefes de Shimegami Tensei Apocalipse. Contudo, ao ver o trailer, não pude me conter e já estava jogando dinheiro e o cartão de crédito na tela. E, sinceramente, já estou com medo do enredo já ter a mão do Jorge RR Mar. Pode ser que todos os NPCs sejam os seres mais execráveis possíveis e a tal garota ruiva no início do game, onde creio que vai ser a nossa guia do jogo, ou ela vai nos trair, ou mesmo vai morrer de forma extremamente anticlimática, ou mesmo virar chefe final. Só para chocar e bombar no Twitter e destruir o enredo inteiro no processo. Afinal, Jorge R.R.
1: Martin, né? Eita porra! É, vamos começar então com... Você já tava cansado de jogos difíceis porque assim na série Souls, esse eu acho que não vai ser diferente. Você vai passar pela sua ansiedade ali. Não vai ter muito para onde fugir, acredito eu. O fato de ter a mão do Martin, eu sei que ele ajudou a construir o um mundo e, pelo que eu entendi o jogo, ele vai ser mais focado vai ter um enredo mais mais expositivo, né? Mas ele é diferente dos outros jogos. E eu acho que ele ajudou a construir a história, assim. Se vai ser boa ou não, eu não sei. Mas o fato de o, da série, por exemplo, do Game of Thrones, ter um monte de personagem que morre, é porque lá existia um monte de personagem mesmo, assim, sabe? Tinha centenas de personagens. Aqui não vai ter tantos, assim. Então eu acho difícil eles matarem um personagem, porque sim, de maneira anticlimática. Eu, pelo menos, é o que eu acredito. Eu nunca li os livros do, do cara, então eu não sei, velho. E eu leio os livros e eu discordo completamente. É muito engraçado, as pessoas... É, sempre comentando Tipo, ah não Porque o Marty Mata todo mundo Não sei o que E elas nunca percebem Que todas as mortes Que ele faz Existe um motivo Por trás E ajuda a mover A história pra frente De alguma maneira sem impactos Que vai gerar Tipo, que vai Servir como força motriz Pra história sabe? E as pessoas só acham Que ele mata porque sim Mas tudo bem.
0: <risos> Continuando aqui O feedback Então, por mais que eu goste Da personagem Tiny Tina Já estou meio cheio Do mundo de Borderlands E não acho que tal personagem que supostamente morre no terceiro jogo, teria morrido mesmo. vão dar um jeito dela voltar no Borderlands 4, que na minha cronologia pessoal, Borderlands 3 é o último da série, então passo, por mais que pareça divertido, matar um dragão com um rifle de longo alcance. Cara, o, o, esse foi um dos jogos que já saiu mais coisa, né? Já saiu mais trailer. É, saiu a, a, trailer. No, agora, com a gente nos feedbacks, o Gustavo até mandou quando saiu o trailer da coisa. Que tá tocando Baby Metal. Baby Cara, parece muito divertido o, o jogo, esse jogo, né? Como é que é o nome desse jogo mesmo? Tina, Tiny Tina... Wonderland, né? Cara, o Gustavo mandou, cara, eu ri pra cacete nesse... O trailer da E3 eu achei meio... Whatever. whatever, sabe? E é uma coisa que até a gente vai comentar, próximo feedback, algumas coisas, que às vezes a gente pega esses trailers e o primeiro trailer ele é péssimo, sabe?
1: Não fala nada. Não fala nada, assim.
0: ou mostra a, a, tipo assim, não mostra a parte legal da gameplay ou nem a parte legal da história, tipo, é um trailer bem meia boca, sabe? E pô, o trailer que o Gustavo mandou agora, que é o segundo trailer, putz, é muito mais engajante, é muito mais legal. Eu ri pra caralho aquele treino. Assim,
1: parece um jogo que realmente o cara vai sentar e se divertir pra caralho. E mostrou bastante da gameplay, né? É. Aí tem uma coisa, né? Se você está cansado quando ele fala que está cheio do mundo de Borderlands, o, esse outro jogo ele vai se passar em outro mundo, digamos, né? Em outro universo. Se você está cansado do jogo do, de Borderlands, então não seria recomendado, né? Se você está cansado do mundo, por exemplo, de Pandora, que é o mundo que eles estão em Borderlands, e aí vai se passar dentro de um mundo de fantasia criado num RPG de mesa, né? Então é outro lugar que eles vão estar, sabe? É outro ambiente. Vai explorar outra coisa. Vai explorar outra coisa, exatamente. A gameplay que é o um negócio, né? gente tá cansado com a gameplay aí, hein? É, exatamente. Aí não tem muito o que fazer. E a personagem que supostamente morre, eu não sei se ela vai voltar não. hein, cara, eu gostaria, mas eu acho que não.
0: Gostei do trailer do Tales of Arise, mas tenho muitos Tales of pra terminar depois de Berseria e Hearts. Então, paciência. O Hearts é o de DS? É.
1: Só por questão de Prioridade, eu passaria o Arise na frente de todo mundo. Se for por questão de: ah, não tenho 250, 300 conto pra gastar, então <risos> vou ajudar os outros, aí eu te entendo. Ó, oh, o, o Heart
2: saiu exclusivamente para Nintendo DS Aí em 2013 ganhou uma versão de Vita Que veio pra cá ocidente Porque a de DS não tinha vindo E aí... É isso e Aí tem uma versão de, de celular Mas só sai no Japão e não conta porque é mobile
0: ah, eu tenho muito Tales of pra jogar
2: ainda, cara Tales of é uma franquia que eu joguei muito pouco Se eu pudesse escolher um pra jogar agora Assim, nem seria nenhum Porque tem outros jogos na frente Que parecem muito mais legais de qualquer Tales of, cara Sinceramente Nenhum pro fantasia? O Phantase é... Assim, ó... A gente joga o que o pessoal vota, né? Sim. Mas se eu pudesse escolher
1: pra jogar, eu não escolheria nenhum, velho. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o Arise, foda-se.
2: Ah, o Arise, o Arise é o
1: mais novo, né? Então,
2: é que tá na boca do povo aí aparece. Mas nem por isso. Nem Eu por sei, isso, sei
0: porque lá. que o Gustavo quer jogar o Arise.
1: É. É, é por
0: causa do escudo, velho.
1: É porque as coisas são
2: grandes lá. Né? A mulher que usa uma porta pra se defender, é isso?
1: <risos> Né, é porque isso aí virou novo, a nova queridinha do, do povo Jogaram Porra, a véio. lei de... Jogaram a, a, a de protagonista no É não, jogaram todo mundo Jogaram a, a mulher grandona do Resident Evil 8 fora E pegaram a do escudão agora Os grupos,
0: saiu o Arise, começou a pessoal a falar E aí todos os memes era a guria do escudo Foda-se as outras duas personagens, tá? Ninguém tá falando das outras duas personagens Foda-se tudo Baca,
2: mundo eu vejo essa menina do escudo Me dá uma preguiça maior do jogo ainda, cara Olha assim, pah. pô Se o jogo se resume a só essa personagem Deve ser um lixo,
0: tá ligado? Não, 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 é que o jogo se resume não, não, ela. Não. É porque a, O pessoal quer desenhar ela E não quer desenhar
1: as outras duas tá ligado? É, ela, ela virou a waifu suprema não, é, é
2: que assim, todos os comentários é que Eu vou explicar, todos os comentários que tem sobre o jogo é A menina do escudo, ninguém fala sobre mais nada do jogo É só a menina do escudo, ninguém fala do roteiro, ninguém fala do desenvolvimento Ninguém fala da narrativa, ninguém fala de algum plot twist Ninguém fala de surpresas, ninguém fala de gameplay Ninguém fala de alguma coisa nova Ninguém fala do vilão, é só a mulher do escudo E cara,
1: se o jogo é só isso é Bem-vindo a, não a Tales
0: of, Cristian, é isso aí
1: Bem-vindo a pessoas que gostam de waifu, cara, é assim que funciona. <risos>
2: Não é questão de... É, de, de UFO, é claro que não é. é. questão de... Eu, eu tô nessa indústria
0: virtual há muito tempo
2: não é eu... isso, não, velho. Então, eu, eu tenho conhecimento de causa, cara. Eu tenho conhecimento de causa. Não é
0: isso aí, não, velho. posso, não, eu não posso te isso... garantir. Cara, as comunidades teosóficas que eu vi, sabe? É pouca gente que conversa sobre o jogo, sabe? É, se ele não gosta do jogo, ele sabe o que fala mal. Normalmente eu vejo. Se gosta do jogo, é normalmente alguma waifu rasbando. Ou algum comentário bem genérico, tipo, a história é muito massa.
1: É, preguiça eterna disso aí, velho. Preguiça. E eu não participo de comunidade teus ovos, graças a Deus.
0: Preguiça. Mas esse é a, uma garota do escudo pescando, né? Essa é o mesmo.
1: Eu posso pegar
2: e retrucar o que o Guido falou usando o Persona 5. A Persona 5, os caras falam de wife e não só de wife Não só? Sério? Mas é claro, tem o pessoal da wife mas tem o pessoal que fala de muitas outras coisas, sabe? Que a narrativa é legal, que o desenvolvimento de personagem é legal, que o boss tal é interessante, que é isso aqui, sabe? Aí e também tem a questão ali da, da gameplay. Então, eu acho que Deus, a
0: preguiça. Não sei, nos grupos ali de Persona eu vejo o pessoal postando dia waifu e reclamando que o jogo é pedofilia.
2: Ah, mas isso aí são, é, a, é a comunidade dos Estados Unidos, né? Os caras, é, os, os caras, os caras 20 anos tentando explicar por que a personagem dele é maior de 18, porque no estado que ele mora é crime é, se relacionar com alguém menor de 18, sabe? 17 anos, é. vai pra cadê?
1: Persona 5 que eu mais vejo a gente falando, olha como esse jogo é lindo, olha como esse jogo é estiloso, olha só como o layout dele é todo diferente de todas as outras coisas. Olha como essa Persona é 5 boa. é lindo. É. Pessoal, personagem, personagem fica maravilhoso por causa disso. Isso nem o Theos Avarais tenta.
2: As pessoas nem falam disso. Então ouvi uma música do Theos Avarais. Nem comentando nada. Pior é que eu não, não sei nada da trilha sonora
0: mesmo. Eu não fui atrás. Eu tô com a demo aqui. Eu não joguei a demo. não tive tempo pra pegar a demo. Eu quero ver se eu dou uma pegadinha na demo hoje, Demi.
2: Ah, o Christian tá julgando. Nem jogou. Eu nem joguei. Tô julgando mesmo com base no que a comunidade <risos> tá, tá expondo. Então, se, se, vocês, se vocês acham que eu tô errado, por favor, me envie de presente na Steam Teus Avarais. Aí eu vou poder mudar de ideia. Ou não.
0: Final Fantasy 1 um Remake Chaos no More Edition. Agora a gente já sabe mais coisas dessa merda. Né? <risos> é, agora sai mais trailer. Bem que vocês falaram num cast há muitas luas atrás que a série já estava perdendo sua essência. Eu não acreditava. É, faz tempo, hein? O Final Fantasy XV foi diferente e cheio de bugs, mas ainda era FF, naquelas. Mas vendo o trailer desse jogo, rapaz, bem que o Christian Guido e Muriel falaram, os próximos FFs depois do 16 vão ser Soul Light. Foi o, Christian que falou. foi o que
2: falei, foi o que falei.
0: A gente tava emocionado, eu tava ouvindo, reouvindo o podcast, a gente tava emocionado aquele dia, sabe? emocionado por mal. Mas é bom estar emocionado por mal, assim,
2: quando a gente tem um, uma impressão do trailer. Porque das duas, uma, ou a gente tá certo, ou a gente quebra a cara, e felizmente estávamos errados. No caso desse, desse Stranger of Paradise, a gente tava certo, né? Com base
0: em tudo que já saiu depois. Mano, é que assim, eu, depois eu fui até... É, não, o nosso próximo feedback, não sei se ele cortou, mas comentava isso. É só um spin-off, velho. <risos>
2: Ah não, não é só um spin-off Eu sei Não é só um spin-off tu quer, tu quer comparar o orçamento que esse jogo não. teve a, a, Toda a exposição que esse jogo tá tendo Com tudo que todos os outros spin-offs anteriores de Final Fantasy tiveram, cara Não ele existe tá, ele realmente Não, não tá... existe
0: Só que cara, esse jogo eu, eu tô achando muito estranho Porque algumas coisas Além do, do trailer novo que saiu tá estranho Algumas coisas estranhas pra cacete, né Tipo o cara pegando o celular tocando aquela música do nada, sabe tipo, Eu é. não consigo mais entender qual era a vibe do jogo Pelo primeiro trailer o, tom, né? o primeiro jogo parecia que ia ser sério Sério, o tom do jogo é ser cinza. E nesse Maduro. o cara parece que é personagem sério de comédia, sabe? Porque a piada dele é ele ser sério. Ou um adolescente no corpo de um adulto. <risos> Talvez. <risos> um
1: adolescente Ed no corpo de um adulto. Bullshit. <risos> é bullshit. Vou pôr meu limbis que te vazar. <risos>
0: Né? E, mano, assim, Final Fantasy 16 tá sendo feito, certo? está sendo produzido. Tá. Final Fantasy 7 Remakes ainda está em produção, porque a gente Sim. não sabe quanto tempo vai ficar em produção. E, querendo ou não, os dois, a gente tem um Final Fantasy da linha principal e um Final Fantasy da remake da linha principal. Que é do, do jogo mais vendido, né? Do, do Final Fantasy mais sucesso de é, todos. É, e, assim, ah, é esse jogo aqui do Strange Paradise está tendo Nomura, mas, cara, no, a atenção do, do Nomura não tá pra esse jogo aqui. Não. Não tá pra esse jogo.
2: Nomura não tá tão envolvido mais no, no remake, né? Porque ele é, diminuiu o, ele a presença saiu dele. Da,
0: ele saiu da direção.
2: Ah. É, ele diminuiu a presença dele. Alguém deve ter empurrado ele da cadeira de direção. e ah, Deixa eu pegar aqui as redes. Ou né? é.
1: o Nomura falou tô com uma ideia muito massa. Alguém assume aqui que eu vou lá cagar no primeiro jogo. <risos> já volto.
0: <risos> é, talvez. Tem essa possibilidade. Na questão, assim, da... Eu já não sei mais do que se trata esse jogo. Uhum. Eu não sei. Narrativamente. Eu percebo que tem alguma relação com o Final Fantasy 1, porque falado dos... Dessa vez falaram dos cristais, né? Sim. Dos cristais. É os quatro heróis da luz porque é são no Aguria né? Até que ela faz a piada. Mas vocês são só três, né? Eu vou entrar junto no trailer novo. E aí tem o rei pedindo ajuda, né? Que, se eu não me engano, o, o Final Fantasy 1 começa com o rei pedindo alguma coisa pra vocês, né?
2: A parte boa é que tem roupa mais bonita agora, né? Nos personagens desse trailer. Mas enfim... É, é,
0: é meio zoado, sabe? Porque aqui, dessa vez eles deixaram ele com as roupas customizáveis nas cutscene, né? Não colocaram ele de sertanejo universitário nas cutscene. Né? Boa, boa.
1: Ou Agora essa é a roupa oficial dele De tanto encher o saco É não sabemos. Mas esse, enfim, sobre esse negócio de,
2: de spin-off, a gente vai acabar debatendo mais pra frente, porque o próximo feedback ele levanta essa, essa bola, né? Mas eu tenho um argumento muito forte sobre isso. Eu não é só um, não Não é só um, um spin-off, cara. Não é só.
0: Como diz a Square Enix, é a New Way of Final Fantasy, né?
2: Um negócio assim. É, é, não é, não é só um
1: Exatamente.
0: Antes, eu gostaria que a Square podia fazer um relançamento dos seus FF mais clássicos no nível de beleza do Final Fantasy VII Remake. Ou seja, ele quer é remake de tudo. De todo Todos. <risos> aqui está o remake do 1. Um, esse, é esse aqui é o remake do 1, um, tá? Só para deixar Do 2, do 3, do
1: 4. <risos> do... É, seria que tipo, meio que eles terem o um orçamento de uma SpaceX, mais ou menos. É, eu, eu, eu
2: discordo aí, o Padre Gostume, mas continua o feedback aí. Pra...
0: Por mais que digam que é impossível fazer remake de todos, impossível é, eles podem fazer ao longo dos anos. Agora fazer todos junto não dá, né? Não, não, não é possível. Mas ao longo dos anos é bem provável que eles vão fazer, eu não duvido. A seguir eu iremos mostrar a vocês o que acontece quando uma pessoa se distrai gravando o podcast. Queridos ouvintes, não façam isso em suas casas. Ele
3: coloca o 8 e o 9
2: como Final Fantasy Clássicos? Aí, é complicado. <risos> é, é complicado, é complicado. Eu achei que ele tava falando do 1 ou 6, do porque 6, são eu tô, os clássicos também. ali do, da época do Sprite. Eu achei que era isso aí que ele tava falando, mas é o 8 e o 9, nossa, assim, ó, eu... Eu nem cheguei nessa parte, eu nem cheguei nessa nossa, parte, já tá respondendo. Ah, eu já. Ah, pode ler, pode ler, desculpa, desculpa, é que eu tô... eu Deixa eu ler pra te lembro, comentar, cara,
0: deixa, deixa eu ler. Eu,
2: não, não, agora, agora o Wilkin vai se vir aí pra encaixar isso aí, se fodeu. <risos> eu vou, eu vou, fechei, fechei aqui o feedback, fechei aqui, não quero...
0: Fechei o feedback. Essa é a vida de editor.
3: Ai, pai, para! <risos>
0: Eles podem sim Só estão com preguiça Para tanto Não, cara Não é porra, porra Não é tão simples assim Tipo assim Eu até acredito Que futuramente Eles vão fazer Remake dos outros Final Fantasy Talvez a nível Do Final Fantasy VII Talvez Talvez não Alguns eu acho Que eles podem fazer Nesse nível Do Final Fantasy VII Só que porra Estamos fazendo Final Fantasy XVI Estamos fazendo Esse Final Fantasy Que ele não é Um, um spin-off Muito comum Sabe Ele tem cara De um jogo AAA né? Eles estão fazendo Final Fantasy VII Remake E a Square Ainda tem mais Um de outros projetos. Né? O, Final, o, o Dragon Quest
1: 12 tá sendo feito. Mas assim, querendo pontuar também, é que realmente custa, por exemplo, Final Fantasy Remake Part 1, ele custou muito caro. Muito caro. Beleza que eles arrecadaram com a venda do jogo e o caralho. Ajuda a mover dinheiro dentro da empresa, mas assim, custa caro pra caralho. Assim, eles, eles iriam, tipo, ter que investir uma boa grana pra poder fazer esses jogos, assim. Exatamente. Então não é, não é tanta questão de preguiça. Precisa ter a equipe precisa ter a gente desenvolvendo, então é complicado. É isso que eu tô querendo dizer, tipo eles já estão com a equipe dividida em vários projetos, né, e com o
0: dinheiro a, né, o caixa, o dinheiro caixa deles, né, já pra esses projetos só vai ter outros remakes de Final Fantasy pelo menos na meu ponto de vista, se eles forem fazer um remake de um Final Fantasy ao nível do 7 só depois que de eles terminar o meu 7.
1: Lembrando que Concordo. até então eles não divulgaram quantas partes que vai ser o Final Fantasy 7, eu espero muito que eles já saibam, porque até a última vez que eles deram notícia nem eles sabiam. Então, <risos> é realmente complicado de saber. Capaz do Final, Final Fantasy VII Remake, a última parte sair pro PS6
0: também. Tá, né? é
1: capaz, pode ser que seja 5 partes, pode ser que seja 7.
0: Mas quanto de grana eles ganhariam com Final Fantasy 4, 6, 8 e 9 remakes, por exemplo? Sim, sim, eles ganhariam muita grana, mas eles precisam botar grana primeiro, né? Então. Exatamente. Já, eu acho que eles não têm condição hoje, tanto de equipe quanto de grana, pra, pra fazer esses não, jogos. Não, não tem. Aí nos lançam. A... Tá, entendi o ponto dele. Aí nos lançam esse Strange of Paradise. Pensando melhor, acho que prefiro ter minhas lembranças mesmo. Boa, 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 Eu, Talvez esse jogo faça as pessoas não quererem mais remake, né? Ou que não mexerem mais nos jogos antigos. O cara se arrependeu no final. É,
2: ele se deu conta
0: que. Se deu conta que é um
2: caminho sem volta ali.
0: Nunca mais vou desejar essas coisas. E o relançamento de Legend of Mana, acharia incrível jogar esse game na Steam. Mas nem ferrando que eu vou gastar 250 contos num game de PS1, que meu irmão menor pagou 30 reais por ele na época.
2: Tá, peraí, na época do PS1, 30 pau no jogo? E, então é uma
1: alternativa ali, né? Um jogo É, alternativo. jogo original de Play -1 no Brasil nem existe pra começar. Na época, eu, com meus jogos eu comprava por 750. 750. Esse preço é novo pra mim. Nunca vi vender a 750. Então nos mensagem o
2: meu querido Shumi me dizendo que se era original ou não por tentar pau. vendo
0: isso sido um ótimo negócio. O foda disso é que assim, é um, não é um remake, é um remaster. Você bem sabe pra vocês, se é pra pagar 250 conto no remaster, joga o original. ah dormi demais,
1: cara. Se, se é pra Legenda pagar 250 conto no remaster, eu pago no do Nocturne.
0: É, porque tem
2: melhorias. O Legenda Humana tem melhoria? Eu não sei. Tem... Ah, eu também não acho
0: que... O, eu acho o preço que eles o, o, o remaster do Nocturne absurdo também.
1: Eu também, eu também. Só tô dando exemplo no caso desse jogo
0: eu comprei vários jogos aqui é, é por isso que eu falo eu prefiro muito mais a política de jogo antigo do PS3 que também tinha no 3DS que era os virtual console sabe 20 reais no jogo com upscale né pra dar aquela melhoradinha pra não ficar explodido na tua TV dá pra botar eles têm outras opções e pronto sabe, se é pra pagar o preço de um jogo novo num remaster, eu jogo o jogo original, e eu, eu não tô falando eu jogo o jogo original pirata, eu compro o jogo original
1: sim, é foda, os caras tão vendendo remaster a 60 dólares, e tô nem aí
0: eles deram um monte de desculpinha do porquê que eles pararam essas políticas de tipo, do classics aqui, do PS3, não, porque a galera não joga ah, não, não, não. É, não, não. mentira, é só pra fazer essa merda, que eles estão fazendo agora, de lançar pegar um jogo antigo, dar uma remasterizada e vender a 60,
1: 60 40, 50 dólares 40 dólares alguns, 60 outros, porque agora o preço de lançamento é 70. É, né? então, exatamente. No jogo original tem um,
2: um modo de criação de mapa? Ah, não lembro, velho. Porque eu tô vendo na Steam aqui, tu tem um modo de criação de mapa, construir seu próprio mapa do mundo, tem em uh, um minijogo exclusivo no ocidente, que só tinha na versão japonesa. E é isso, minigame, e é isso. Uau! Ah, mas aí é que custa dinheiro fazer Pô, remaster? Então não faz remaster, me dá o jogo original. Aliás, a Square tá fazendo
1: uma sale nesse momento na Steam. Um porte decente, tá? Por favor, se for fazer a porra de um
2: porte, caralho.
0: Não custa não custa o preço de um jogo novo. Não custa o preço de um jogo novo, e eles vão vender muito mais, cara. É jeito fácil de ganhar dinheiro, assim.
2: Vocês chegaram a ver a sale, que tá rolando, né? Não, não. Esse jogo tá é? O jogo tudo por 50% ou, ou 35%, velho. Nada além. Nada além.
0: Octopath por 113. Continua o e-mail dele aqui. Estou bastante empolgado no Shin Megami Tensei 5. Five. Shin Megami Tensei Faibo. Esse que também saiu bastante coisa, né? Trailer, saiu mais uns vídeos. Saiu coisa, coisa pra
2: caralho. Saiu coisa pra caralho.
0: O primeiro trailer que já pegou muita teia de aranha a essa altura não me empolgou em nada. Mas esse foi diferente. Nossa, totalmente, né? Totalmente Eu, diferente, né? Nossa, aquele primeiro trailer lá. Não tinha nada. Qualquer não tinha, não coisa aquele nada. Trailer que saiu, né? É aquele, aquele clássico caso de trailer que os lançam, só pode dizer que estão fazendo. sabe dizer que, olha, gente, a Sim. gente tá fazendo, Vai tá? sair, vai sair. Vai sair um vai dia. Sair. E agora saiu um monte de personagens, saiu um cara lá vestido de preto com uma espada, saiu uma gostosa lá também.
2: É, tem, tem trailer pros personagens ali ao, ao Gostosa redor, cobra, né? né? Os coadjuvantes. A gostosa cobra de pé descalço, velho. Exatamente. Tem, tem trailer pros coadjuvantes, tem trailer explicando a relação do, do protagonista, né, com aquela criatura que dá o no Burino, tem, tem, tem a Velma bastante do coisa, Bastante coisa da hora aí Todo cara.
0: dia eles estão lançando lá a enciclopédia dos demônios eles lançam Um demônio, um demônio novo, é, sim é, Eu tô acompanhando pra ver o que, que vai ter no jogo
2: E tem muita coisa nova, legal tem, nesse, tem. É, nessas, Nesses demônios novos,
0: cara Estou meio com o pé atrás Do mundo novo, chama DAT e repetir aquela mesma guerra da série YHVH é, Javé, velho Javé? lê Javé, se lê Javé isso aqui? Cadê o Voxão?
2: É o nome de Deus, velho? Não tem Não sei, eu não consigo ler isso aqui. Ele escreveu errado ainda. Pra mim Javé escrevia Javé. Não, não, é Javé É o nome de Deus que não se tem como ler. Daí se aprendeu a ler Ah, entendi. Como Javé. Então é que nem o culto
0: mesmo. Javé contra Lúcifer A batalha final. Eu sei, eu adicionei isso, tá? Quem é fã sabe que ambos são farinha do mesmo saco, mas né você sai para outros métodos e ou Capitão, ele botou aqui entre... Ai. Ai, Capitão. Ai, Capitão. Talvez o jogue, pois não vou dar dinheiro para a Nintendo. Caraca.
2: Os caras preferem... Eu fico puto com o um negócio Caralho. desse. Os caras preferem dar dinheiro para Sony, que faz o mesmo preço abusivo. Preferem dar jogo para Todas as empresas fazem o mesmo preço abusivo. Aí eles escolhem... É que a Nintendo é pega para
0: pra... Cristo mesmo, né? Nessa situação. Eu já falei, eu falei isso. Assim, para mim, é o único console que faz sentido para comprar é o um Switch, tá? Já vou deixar claro aqui para vocês a minha opinião, porque ele é o único que oferece algo diferente como hardware. O PS5 e o Xbox One são só PCs disfarçados de console. Gente.
1: É, não faz muito sentido porque ele falou se sair de outro meio, aí que então, isso é? Talvez consiga de maneira paralela por águas misteriosas. Ele jogue, pois não vai dar dinheiro para Nintendo. Cara, se ele sair para PC, você pode comprar no PC. Você não vai estar tá dando dinheiro para Nintendo comprando Vai estar tá dando dinheiro para Sega. Você não precisa estar tá comprando usando métodos paralelos se sair de outro métodos, né? Mas a questão é a seguinte, cara. O, primeiro, que as pessoas, no geral,
2: tem ódiozinho audiozi pra Nintendo. Ah, eu jogo por 200 reais da Nintendo, é a culpa da Nintendo. Aí sai pra Steam, Octopath Traveler, 226, o 99. Steam Megami Tensei e Remaster, caro pra caralho. Vai sair vai sair nesse preço. Aí por isso que ele falou iCaptain, porque ele vai estar tá caro pra caralho e por algum motivo ele quis culpar a Nintendo, ah, no, sendo que é no a a mercado que internacional,
0: os preços dos jogos de Switch são os mesmos preços dos jogos das outras plataformas, né? Os
2: preços dos jogos do Switch, da eShop brasileira, é a mais baixa do mundo. Eu não sei porque as pessoas. É que é caro porque o nosso, o nosso
0: real tá desvalorizado. Ah, velho. é, exatamente. Tudo encareceu, né? O arroz encareceu, imagina os jogos. Tu
2: entra no site lá do Savecoin, lá da, da, da Nintendo, que tu vê a comparação de todos os shops.
0: A shopping brasileira é a mais barata do mundo, cara.
2: Ah, mas é 200 pau. Beleza, porque a gente tá fudido. Reclama com o presidente, não com a é. Nintendo, pô. Mano,
0: se... mas é o é que nem eu falei. Se for pra me comprar um console, eu compraria um Nintendo Switch, tá? Porque se for pra me comprar um PS5, eu compro um PC com aquele valor do PS5 aqui no Brasil. Porque a gente tem que entender que a nossa realidade aqui é diferente da realidade lá fora, porque aqui vale muito mais a pena comprar um PC, cara. Não tem porque que comprar um PS5, sério.
2: Ok, ó, entra no e -shop prices Eu vou, vou ver agora aqui. vou ver nocturne.
1: Outra coisa também, que é um negócio que eu que o Christian mandou pra gente, é que muitas vezes as pessoas ficam culpando somente a empresa, sendo que grande parte do, da culpa do preço das coisas estarem assim, além da empresa, também é do consumidor. Que simplesmente... É, aceita, paga e a empresa, pra empresas tá tudo certo ela bolou uma estratégia, uma estratégia de mercado, que foi aceita pelo consumidor e ela, bom se está sendo aceita e está me dando lucro não tem porque mudar, Os caras
0: defendendo né? aumento de preço de jogos na, na, no Facebook, né?
2: É, ó, aqui, ó E Shop Prices aqui, ó, o Brasil ele não é mais, a e Shop mais barata do mundo, é a quarta, porque na frente dele tem o México, a Colômbia e o Peru, que são países com a moeda mais ferrada que é a nossa, então tem o Nocturne na e Shop do Nintendo do Switch, tá agora, nesse momento dia 2 de, de outubro 162 reais enquanto na Steam tá R$249,50 sendo que na Steam, o Deluxe Edition tá R$349,90, sabe? E a culpa é da Nintendo, eu fico puto. Ah, porque o Christian é nintendista? Não, cara, é porque as pessoas são sabe?
0: Ó, <risos> ah, ligou ligou a chave, ligou a chave.
2: Elas não olham pros outros, é porque, ah, desde sempre é muito caro, aí só fica repetindo esse negócio de papagaio de pirata, sabe?
0: Ô Christian, sabe o que eu acho que as pessoas acabam não olhando? Porque elas vão lá, sei lá, no shopping, sabe? Elas não tem o um Nintendo Switch. Aí elas vão no shopping e olham o preço do jogo no shopping, sabe? Nas, ou numa loja é de game, a, a, a mídia física, física. A mídia física. Mas, por exemplo, quando eu comprei meu 3DS, o meu primeiro 3DS, tinha jogo que a mídia física, na época do 3DS, era, tipo, 200 reais, 180 reais, 190. E na eShop... O preço tabelado, no, quando a Nintendo tava no Brasil, em jogos de 3DS, era 149. Sim, mas, enfim, eu não lembro o preço, eu tô só dando um exemplo. 149. É... E aí, às vezes, eu consegui esse mesmo jogo na... Digital por 80 reais, 50 reais, sabe?
2: Eu paguei o, o Devil Survivor digital no meu 3DS, paguei 20, 20 pau, cara. 20 reais, cara. É assim, mas eu falo, na época
0: que era lançamento, sabe? Quando eu peguei o meu 3DS, eu comprei a versão digital daquele jogo Crossover, esqueci o nome agora. Project Crossover. Project Crossover. Ah, custava, custava 25 pau, 19 pau, esse é, jogo. Era muito barato na época, sabe? A, a, a mídia física não valia a pena, sabe? A, a mídia digital era mais barata. Então, às vezes, a, eu acho que as pessoas têm essa impressão dos preços caros da Nintendo olhando a mídia física, sabe, não olhando a mídia digital que pelo que tu falou aí dos preços dos jogos tá muito mais barato a mídia digital do Switch sabe, que comparado com o preço que eles vendem os, os, a mídia física. O preço física.
2: tabelado no Switch hoje é 250 299 que é o preço base desses jogos todos que, que das outras empresas cara,
1: é o mesmo preço. É o que eu falei, não tem muito como falar que é só ah não, que é só a Nintendo faz isso é porque todas as empresas estão seguindo agora o mesmo modelo de negócio, mesmo estratégia de Negócio e tá dando certo. Um monte de empresa tá lançando remaster a uh, preço de, de jogo de lançamento e a galera compra. Um monte de gente tá lançando, fazendo porte de jogo antigo normal e também a galera compra. A galera não tá nem aí. Então eles estão lucrando, então eles não vão mudar essa estratégia Exatamente.
0: Deles. Que é o que eu falo: que eu fico puto que a galera não, é, não lutou com unhas e dentes pra defender a política de virtual console, cara. Exatamente. Na época eu era muito novo e não me ligava nessas coisas. Eu não tava fazendo podcast, eu não me ligava E hoje eu fico puto comigo que não se ligou Sabe, não se levantou Porque, mano, agora hoje eu tenho um PS3 E, porra, é muito mais conveniente Eu comprar o jogo de PS1 No PS3 e jogar Do que eu jogar no próprio PS1, sabe E a experiência é a e mesma muito mais,
1: E muito mais Muito mais conveniente Do que procurar emulador Procurar ISO, baixar Testar, funcionar
2: Sim. E co configurar direitinho pra não ficar amaldiçado é, exatamente. exatamente. Eu fui lá e paguei o que 30
1: reais num jogo, sabe? Outra coisa a ser levada em consideração aí. A PSN é muito cara, cara. A PSN é muito cara. O do Xbox lá, o, a Gold, eu não sei dizer, mas sempre que eu vejo é, promoção de jogo, que às vezes o pessoal manda, ah, tá o jogo, tá em promoção. Sim. E manda em algum grupo, eu olho e falo, mano, eu paguei pelo menos um terço do valor desse jogo na né, Steam Sun. Lá é realmente muito caro. Muito, muito caro.
0: A fala que as promoções são zoadas, os preços, ele está Uns os preços de acordo com o preço da mídia física no país, sabe? No grupo do Telegram lá dos padrinhos,
2: o pessoal alguém tinha comentado, não lembro quem, falou ah, eu quero comprar o Darkest Dungeon, aí o cara postou olha essa promoção, tava 40 e poucos reais aí a gente falou, cara, compra na Steam dia de promoção que chega a 19 reais. Aí, o reais não ah, menos,
1: é 11 na né, Steam é 11. Aí, aí ele
2: falou, ah, é que eu prefiro jogar no console porque é mais cômodo, então tá, é, é, é isso aí
1: entendeu? Fazer o quê? 40 ainda tava barato, porque uma vez eu já vi gente falando ah, esse jogo aqui eu ouvi falar bem será que compensa? E tava tipo 70 conto na promoção da Kezang. E eu tinha pagado 11 reais. Eu falei, mano, sei lá, velho, só, só compra na Steam, foda-se, sabe? Então,
2: tem, tem essas coisas, mas tu vai pegar um, um, um Octopath Traveler, um Brave, Brave Default 2, ele tá o mesmo preço na eShop do Nintendo Switch do, do, do na Steam, sabe? Então, a, a, tu tem que pegar pelas promoções, não importa qual plataforma. A, tanto a eShop, quanto a PSN, enfim, tem suas promoções. Às vezes, a PSN fica, faz essa má fé aí, em relação aos preços. Mas a eShop, eu acompanho as promoções. Eu não tenho Nintendo Switch, mas eu pretendo adquirir e eu acompanho as promoções para ver qual é uh, o intervalo entre promoções, que tipo de jogo. Que se consiga, vale, né? Se vale a pena. E tem, cara, e tem. Acompanha aqui o site de promoções, cara. Existe site que só compara preço de Nintendo Switch digital, entendeu? E existe. E fica tão barato quanto na Steam alguns jogos. Pega o Nocturne que eu acabei de, de comparar aqui. Tá mais barato que na, que na Steam. Então, sabe? Esse negócio... Ah, eu não vou... A Nintendo só se pirateia. pirateia. Ah, é, legítima defesa piratear a Nintendo, porque ela coloca preço alto. Eu não sei de onde tiro isso aí, cara. Eu acho, eu, eu acho, eu, 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 legitimamente acho isso uma, uma,
0: uma falta de caráter, cara. Acho falta de assim, caráter. Piratear exclusivamente a Nintendo como se as outras empresas não fossem boazinhas, não Fossem só boazinhas é sacanagem mesmo, entendeu?
1: É, é sacanagem, porque na real. No mesmo barco. Todas estão cobrando os mesmos preços,
0: Exatamente, pô. Só que assim, na questão do console, cara, o da Nintendo é o único que tu vai poder estar tá jogando um jogo e pegar o jogo e levar pra cagar. tá. <risos> Ha ha ha. Tu tá na sala jogando na, na tua TV e... Puxa, que vontade de cagar. Tu engata com o negócio e vai cagar e leva... E continua jogando, velho. Qual é o outro console que te dá essa vantagem? Tu pode deitar e ir jogando na mão. Aí, ó. Viu? Vantagens.
2: Jogar na caminha. É que nem, que nem jogar o 3DS. Cara, <risos> cara jo, jo, o console portátil é uma das melhores coisas inventadas da humanidade, cara. Eu tenho aqui Nintendo DS, o 3DS, meu PSP.
0: Esse negócio de console híbrido, pra mim, é... Esse, pra vender console... Pra, pra mim, comprar um console tem que ser isso, Porque senão eu compro um PC. Porra, aí... E, e compro, Usando o preço preço dos consoles hoje com o que tu pode investir no computador com esse valor é, no, no é, na nossa vida. realidade brasileira não vale a pena comprar um PS5 cara, eu falo não vale não tem nem sentido sabe, cara tu pode comprar se tu quiser o dinheiro é teu tu faz o que quiser com o dinheiro mas se tu pensar logicamente o preço do PS5 não faz sentido no Brasil
1: é, sabe que eu queria, eu queria ganhar um PS5 ah, se ganhar o PS5 <risos> é, é some piscadinha, piscadinha mas continuando Sony aqui sombra. pra terminar o
0: e-mail dele ele fala dos indes agora desses indes se esse Death Trash tiver criaturas parecidas com as de Lovecraft já vou comprar e tenho muito gosto de matar um cutulo ou um. Chubniguraf. <risos> Ó, <risos> é, oh, minha educação, desculpa, não permite eu ler isso aqui. Com um machado ou uma arma de fogo. Esperando o cast de Trails in the Sky. <risos> que já saiu. Que já saiu a gente já leu o feedback dele. Porque, porque a gente colocou esse podcast que saiu primeiro. Eu coloquei fora de ordem, né? A, na leitura, botei esse podcast por último por causa do por causa do próximo feedback que ele, que, ficar, que ele teria que ficar por último. E coitado do Cthulhu, velho?
1: Matar ele com arma de fogo. <risos>
2: Uma hora e quarenta de áudio até agora, eu acho que mais uns 15 minutos aí de leitura e mais 15 minutos de comentário, vai fechar aí duas horas e eu acho que o podcast vai ter uma hora e quarenta no final, te cortando todas as coisas...
0: Não são? Infelizmente, não foi o que aconteceu.
4: E
2: o próximo feedback é um feedback colossal que o nosso querido amigo Keren Passos enviou. Tinha quantas páginas esse feedback aqui? Tinha
0: 14, ele mandou uma versão resumida de 12. Boa! Resumida de duas páginas. Esse feedback é tipo o boss final secreto de RPG, esponja de HP, sabe?
1: Ele não é boss final, não, ele é boss opcional. Coloca o tema aí
2: do boss final do Bravery Default, aí que ele tem canto gregoriano, tem rock, tem tudo, o editor, porque isso aqui merece. Querem Paz ele manda assim Considerações gerais Olá pessoal do GuardianCast Eu sou o Alexandre Vulgo Querem Paz Conheci vocês Pois estava fazendo Alguns estudos e pesquisas Sobre utilização De certos termos Pois apesar de muitos jogos Serem de certos gêneros A popularidade deles Costuma dispensar Nomenclaturas Sobre seu conteúdo Ou sua similaridade Com outro jogo do gênero Torna o uso De certo termo Menos frequente O que muitas vezes Dificulta a discussão Sobre ideias e aplicações Nessa mídia Que tanto apreciamos
0: Cara escreveu Resumo de artigo aqui né
2: É Acabei caindo num podcast de você sobre action RPGs ou sobre o que RPG? Devido à capa que achei no Google Imagens, achei interessante o Geralt junto com a Velvet de Tales of Berseria e da 2B de Nier Automata, assim como a capa de o que RPG, tendo o maluco de
0: Destiny, o Link de Legend of Zelda e o Alucard de Symphony of the Night. Nossa, mano, esses podcasts é um que a gente, a gente conversa em off, né? Que é os podcasts too soon, né? a gente fez esses podcasts muito cedo. Muito cedo.
2: Eu, eu acho que dá para fazer, dá para fazer de novo esses podcasts. Esse de podcast, podcast é podcast melhor,
0: né? remake, né? Mas Remake. Eu ia falar muito bom, merece. Eu remake. acho que merece remake esses podcasts.
2: No terceiro ano a gente faz um remake, quem sabe?
0: A gente tá no terceiro ano. No,
2: depois de fechar o terceiro ano a gente <risos> faz um remake. <risos>
0: <risos> ficar abstrato. Ah, depois é que terminar o terceiro ano. Depois é que terminar o terceiro ano, isso pode ser qualquer dia do futuro, sabe? Quando a fizer 10 anos. É exatamente.
2: Aí no quarto no quarto ano. Então, no quarto ano. Na, na, um especial de Copa Remake. Achei interessante vários pontos de vocês colocaram e fico feliz que muitas das opiniões de vocês evoluíram com o tempo sobre certos estilos e subgêneros. Obrigado. Obrigado. Sim.
0: É o ideal, né? Vai evoluir.
2: É, que bom. Estamos que bom.
1: Sempre buscando evoluir.
2: Gosto da participação de várias pessoas e até mesmo quando existem opiniões contrastantes. Humanos Manuel, por mais que seja um chatolino, ele é bem engraçado <risos> e força certos comentários contrastantes a serem feitos. Meu favorito que apareceu nos um primeiros episódios do cast que eu vi foi o Diego Hater-chan, com um sotaque nordestino bem forte e microfone zoado que nem vários dos meus amigos. Achei interessante pois ele falava com certa paixão por jogos como Castlevania Symphony of the Night, Chrono Trigger e Odin Sphere. Ainda achei ele uma boa contraparte aos comentários do Manuel. É como se eles fossem haters em diferentes espectros. É, mas é, é exatamente isso que eles são. É verdade, é verdade. Ele continua aqui. Eu tenho tendências a gostar mais de personagens mega secundários ou de protagonistas. Uh, talvez por isso me senti tendencioso concordar com o Muriel no começo principalmente pelo esforço dele e entender subgêneros e estilos ao mesmo tempo, não ser abrangente demais ao ponto de incluir Zelda como RPG e não ser excludente demais, como excluir Mana, Dark Souls e Destiny como já vi gente que o faz. Porém, após múltiplos comentários sobre Pokémon e as coxas da Ryza, passei a me sentir representado pelo Christian, que mais tarde fui descobrir que reside na mesma região do país que eu. O Sulche.
0: Okay. Uh, eu, eu botei Zelda como RPG, eu não lembro de botar botado Zelda como RPG. Eu, o Zelda 2, né? O Zelda, Zelda 2. A gente é o único que a gente botou só. Mas daí eu concordo, Sim. eu concordo também. Eu já não concordo com muita coisa que eu disse naquela época. Então, então... Eu também
2: não, eu também. Eu, né, nesse mesmo podcast antigo, até o gente tinha me questionado, eu tinha comentado que o, o Fuxig na dungeon lá era action, né? Mas ele não é action, né? O teu personagem só age depois com o personagem do outro. Não existem turnos institucionalizados ali, uh, mas não é ação livre, sabe? Não é ação. Então tem coisas que a gente, a gente muda de ideia a gente percebe erros o é no não é RPG é o 2, não é? é, o 2 ou 3
1: nossa, três. senhora é o segundo é o segundo, segundo é, depois podcast, do mesmo. Breath
0: of Fire 3, né? nossa, não é? a gente... Não, não. é,
1: o Breath of Fire 3 o é ou não é e depois o Castlevania
2: o isso, é tem muita coisa pra... amadurecemos amadurecemos eu olho pra mim hoje nossa, como tu era burro isso, isso. Se, se eu pudesse voltar no tempo e falar, Cristiano, cala a boca aí na moral,
0: eu ia falar. Não grava isso agora, falo, Não grava isso agora.
2: Realmente. Vou continuar o feedback aqui. Após algumas lives acompanhadas e algum cast sobre jogos ocidentais, passei a compreender mais o Guido. E ele é, de certa forma, moderado e sabe em seus termos, apesar de que eu entendo que ele se segura pra não falar um monte de zoeira doida. Luquita é um... O <risos> que, que você tem a dizer sobre isso,
1: Guido? Olha, eu tenho que me segurar pra eu não falar um monte de coisa mesmo. Mas... Um monte
0: de zoeira doida! Eu acho que o Guido tinha que, que segurar menos Porque 90, 90% é exagero Mas se for ouvir lá o nosso podcast especial de um ano É sempre alguma zoeira doida do, do Gustavo Que ele não segurou Cara, é, <risos> é muita coisa que, que ele que não soltar. segurou Tem que soltar, solta
2: isso aí, Gustavo solta. Tem que soltar As pessoas lembram da gente pelas zoeiras loucas Então é importante soltar a zoeira louca Tipo jogo de otário Aquilo é... O jogo de otário é. é sensacional O jogo de otário tem que, tem que soltar, tem que soltar
1: Mas muito obrigado, querido
2: Se é pra cagar, firma o um pé
1: Exatamente
2: Ele continua aqui Luke que é o mais sólido em comentários, tanto positivos quanto negativos. É legal quando ele se solta, mas é bom que ele sempre esteja contribuindo para a conversa sem querer polemizar demais igual o Muriel e o Cris. É. Agora ele se foi, né? Então, é, no caso essa ele é... Ele partiu. Ele partiu. Solta aí o, o Tim Maia depois. <risos> aí o comentário do nosso querido Karen Passa sobre o Lukita. Vamos lá, agora, reclamações sobre o podcast da E3, que é aqui que a porquinha torce o rabo. Tecnicamente, estamos falando de spin-offs action, que é o caso do Strange of Paradise. Isso data desde o primeiro Seiken The Sets of Final Fantasy Gaiden, de 1991, que criou a série Mana, ou até mesmo a série Final Fantasy The Crystal Chronicles, que começou no Gamecube, e recentemente teve um remaster do seu primeiro jogo. O primeiro Mana já seguia elementos de outros action RPGs, divisão de cima de, da época, então não diria que ele é o jogo mais Único do universo, Mano já tem Mugum e Chocobo, e se isso é requisito para ser um Final Fantasy, então ele é mais uma subsérie action de Final Fantasy, trazer um spin-off action de Final Fantasy na é novidade.
0: Ele mandou esse feedback, ele falou, fez um monte de coisa, ele fez até um videozinho lá na postou no Facebook e tal, e eu tava esperando chegar o feedback, porque era um feedback gigante que ele falou que tava fazendo, beleza. E ele tinha falado, eu lembro que tinha comentado dele ter ouvido o El no RPG, já tinha ouvido. Veio que ele já tinha comentado Algo desse tipo E eu realmente achei Que ele ia criticar O que foi dito lá Porque lá realmente Tem muita coisa pra ser criticada Eu fui realmente Mobral. É que a gente mesmo Já falou aqui em cima é, é Só que cara Tu escreveu um parágrafo inteiro Falando que não pode Reclamar basicamente Que esse jogo Ser um spin-off é, E você está certo Tanto que foi isso Que a gente falou no podcast A gente não, a gente não reclamou dele ser um jogo extra. A gente pontuou Que quem reclamar De Final Fantasy Action A essa altura do campeonato Sabe Seja spin-off Seja é, da série principal Não precisa nem ser spin-off, da série principal mesmo.
1: Eu até comentei, mano, faz mais de 10 anos já que, que eles já abandonaram, já que eles já estavam ensaiando já pra mudar. É, na série principal isso. Na série principal inclusive, é. Então, ninguém mais tá esperando pro Final Fantasy turno.
0: Nenhum ponto dos argumentos do podcast foi do fato de Ser Action. Inclusive, isso foi pontuado. Isso. Começam, come,
2: começam, começamos os argumentos dizendo assim, já tá superado isso aí. Já tá superado. Não sei por que a preocupação e as observações em relação à série principal. Stranger a Paradise é um spin-off, e só isso. Entendo que o mistério que eles estão deixando sobre qual é a relação que esse jogo vai ter com Final Fantasy 1, ou qualquer coisa que ele puder referenciar é nebulosa, porém, ele não deixa de ser um spin-off terceirizado. Tá, eu preciso fazer um comentário sobre isso. Fala, Cris. Ao longo da história da franquia Final Fantasy, tem um monte de jogos aí, tá? Além da série principal. Todos eles são jogos uh, spin-offs, né? Então, desde o, do Four Heroes of Light, uh, Crystal Chronicles, uh, Final Fantasy Explorers, uh, Deixa eu pensar aqui. não fãs Type Zero. E type Zero, isso que eu ia falar. Droga! Acabei roubando aqui o lugar de falo, guido. É <risos> type Zero. <risos> Então, o que não falta... Uh, Tactics, né? É um spin-off. Tactics. O que não é? falta são jogos spin-off. A questão... Não, pronto. A... Ele, eles chamam de Type-O, se eu não me engano, mas tudo bem. Ah, é coisa de estadunidense de chamar zero de O, né? Zero, zero de O, o né? O. É, é, exato. É, então, assim, uma coisa que todos esses jogos têm, tá? Uma coisa que todos esses jogos têm em comum é que, assim, por mais que eles tenham... Rela... Alguns deles, por exemplo, type -zero ou type o Type-Zero ou Type-O, aí tem uma relação canônica com alguns jogos principais, porque eles passam no mesmo mundo, se eu não me engano, do 13. Posso estar falando merda? Eles passam... Espaça no mesmo mundo que um dos jogos principais aí, isso eu sei.
1: Ó, oh, consigo dizer pra vocês que o Tática passa no mesmo mundo que o 12, então tem relação com o Spinófoco Principal. Só
2: que, só que essas ligações, elas são tão abstratas, tão limitadas, são pequenas referências, ou um personagem que faz um cameo, né, uma aparição. Não é o jogo dizendo vou matar o vilão do Final Fantasy 1 e o vilão do Final Fantasy 1 aparecer pessoalmente. Nenhum desses jogos fazia parte da história. Ó, oh, o jogo, o Strange of Paradise não saiu, mas. A premissa que o primeiro trailer e o segundo trailer que saiu agora, né, recentemente, apresentaram é, o nosso objetivo é derrotar o Caos. chaos. Só que agora no segundo trailer foi pior, porque o protagonista é o vilão.
0: Sim, a gente acha que é o vilão por causa do nome, né? Porque, Ou eles afirmaram. Porque ele, falou,
2: porque ele falou, porque ele falou que é. Eu sou o Jack Garland, Garland é o nome do vilão, que é o conhecido como Caos. Pode Hã? ser o filho? Cara, cara, assim ó. Pode ser o Nunca, não, não existe precedente pra isso. É só um, <risos> dizer que é só um é um spin-off e só isso, a gente não pode dizer que é um spin-off só isso porque Final, ele está referenciando Final Fantasy 1 e o nome desse jogo é Final Fantasy Origins
1: ele foi o, o spin-off
2: mais invasivo de todos eu diria. E tem uma coisa que vai além. Pelo que nós estamos
0: percebendo, a gente só vai ter noção quando o jogo sair, né? Esse jogo tá tendo um tratamento de, de AAA, cara. E é aquela coisa que tem que ser pontuada aqui, Cristian, que é assim, como a gente está falando a gente tá falando de review de trailer, a gente só pode trabalhar em cima das informações das que foram colocadas no, no trailer, tá? Então não adianta dizer, ah não, mas daqui, depois Dois dias de vocês gravarem lançar a demo e mostra que vocês estão errados. Porra, que ótimo, né? Ideia, é melhor, então. consigo, não consigo ver o futuro, né? Então, assim, pode ser que esse jogo saia e não seja nada disso, mas dentro do que a gente. Dentro do que a gente tem agora, é, eu não sei nem qual é o tom mais desse jogo, depois do que saiu agora por último, sabe? Se ele. É uma... Se ele é, é algo... Sabe? Se ele, tá, se ele vai ser um jogo ultra sério. Porque o primeiro trailer, pra mim, me deu a impressão de que ia ser um jogo ultra sério com ia um, se levar um, a sério. um personagem que é o carinha, o ou outro carinha de cabelo rosa, que ia fazer umas piadinhas, sabe? E esse agora, nesse, nesse último trailer, numa questão da história, eu já não sei mais.
3: O <risos> que, que é. vai ser?
0: E, porra, no final do trailer, cara, sabe? Eles literalmente falaram que... Tipo, eles botaram uma frase. Aquela frase que lembra do primeiro trailer, no final, era algo como... Ah, um novo jeito de... final eu não lembro qual era a frase certinha. Mas tinha um negócio desse estilo... Assim, uma nova forma do Final Fantasy, uma nova visão de Final Fantasy, sabe? Isso. Tinha a palavra Bold junto, é, que é um Bound. Usado. Assim, pode ser que não seja nada, que seja só mais um spin-off mesmo, aleatório, que isso seja pura e simplesmente marketing sabe? Pode ser, tem probabilidade de ser porque marketing serve pra isso só que dentro do contexto do trailer, o que eles quiseram mostrar é que não, olha só, isso aqui é importante eles estão falando, isso aqui é importante, ao ponto de o nome do jogo vir primeiro a gente botar a personagem do Final Fantasy 1 a gente colocar uma frase final mostrando que tipo esse não é só mais um spin-offzinho não ele vai ser um novo molde para Final Fantasy é o que diz é. que aquela, fala, aquela frase do final fala, pode ser bullshit? pode ser bullshit, mas o trailer está dizendo isso, e a gente está avaliando o trailer. É como o jogo está sendo vendido é o é produto como está sendo, jogo vendido, está sendo assim. vendido. Pode ser nada disso, mas na hora de avaliar o trailer, ele está dizendo que o jogo vai ser isso. Naquele trailer, ele estava dizendo isso. Você
1: usou bullshit de propósito só
0: pra saber. Não, foi bullshit. <risos> eu acho que na hora que bullshit. eu falei bullshit, tem que tocar a musiquinha lá, o Wilker. <risos> tem que. que Solta o limbiscuit. <risos> então,
2: então, cara, assim, ó, não existe precedente em cima disso. Então, ai, mas é só mais um spin-off terceirizado. De fato, é um spin-off terceirizado, só que isso não vai diminuir. É, é, não vai reduzir. P parece que essa frase de, ah, é só mais um spin-off terceirizado, diminui todas as colocações, é te uma tentativa de diminuir todas as colocações e dúvidas que esse trailer acaba colocando na cabeça dos fãs. E, e, eu, e eu, como um grande apreciador de Final Fantasy I, estou muito amedrontado, porque, cara, o que, que eles querem mexer na cronologia? vão mexer na cronologia? Porque esse trailer novo, ele fala sobre início, recomeço, rein reinício, como se o tempo ele fosse cíclico. Então, se talvez isso apague a história a história, a história, seja uma história paralela, deu origem a um universo diferente. E esse universo é diferente, seja uma cronologia novo, não sabemos. E aí, depois disso, o Karen Paz ele explica com um, dois, três, quatro, cinco.
0: Cinco parágrafos a gameplay de Final Fantasy XV. É que assim, ele explicou bastante, explicando por que que Final Fantasy XV é uma merda, basicamente, tá? A gameplay. Como outros jogos como May Cry são muito melhores, enfim, ele falou bastante coisa de bastante RPG. Ele é um
2: consumidor, de hack
0: slash e eu vou dizer duas coisas pra você primeiro eu fico ofendido com a sua pessoa achar que eu estou falando bem de Final Fantasy fico realmente ofendido tanto que ele bota aqui no comentário assim ah que isso é comum não sei o que aí ficou ele fala aqui deixa eu pegar aqui ele fala do lançamento de espada que o Nox usa como é um conceito legal né visualmente impressionante só que na prática é uma porcaria ele falou aqui que se resume a ser uma kill que qualquer jogo tem de matar bicho. Exatamente isso que eu estava querendo dizer. Keren, você está concordando comigo? <risos> Porque o que estava sendo discutido Inclusive eu pontuei Não é a qualidade final do jogo Não é o resultado final O resultado final de Final Fantasy XV Que passou, como você muito bem descreveu aqui Por um processo longo Porque ele era originalmente um spin-off de Final Fantasy XIII E aí depois ele virou um Final Fantasy assim, Teve todo um processo é, de gameplay Inclusive o Final Fantasy VII Remake Teve um reprocesso grande No começo, se for ver os primeiros trailers Ele tinha até aquela barrinha de menu De no Hearts embaixo Lá O primeiro trailer que saiu lá Antigamente de Final Fantasy VII Remake Antes dessa versão nova que a gente recebeu, antes desse, dessa, porque o, o Final Fantasy VII Remake foi, começou a ser feito, depois parou, e eles refizeram. Enfim, os conceitos do, de gameplay do Final Fantasy XV são legais, eu não acho ele parecido, o resultado final não acho parecido com Kingdom Hearts, não acho parecido com outros jogos, ele não é o jogo mais inovador do mundo, talvez, deu essa impressão, que eu quis dizer que é inovador, mas não era isso, eu tava querendo dizer que a forma da Square pensar a produzir um jogo, Era só isso que eu estava falando, a forma que ela pensa, que ela imaginava as coisas. O Strange Paradise, eu acredito, tito que vai ser um bom jogo hack and slash, uma boa gameplay, um bom action principalmente com esse trailer novo, no podcast eu falei que eu acredito que o jogo seria divertido, eu vou dizer, porque eu acredito que a empresa que tá produzindo a Team Ninja, ela tem competência de fazer um bom gameplay, só que eu não estava discutindo qualidade de gameplay, resultado final de um jogo que não saiu, eu estava, eu estava discutindo única, exclusivamente a forma que eu vejo a Square Enix pensando nos jogos dela hoje e pensando nos jogos como ela pensava antigamente, sabe, por isso que eu até falo do Parasite Eve o próprio Final Fantasy 13 é um cocô. Assim como o Final Fantasy 15, o resultado final é um cocô. E aí eu não. Que nem já expliquei lá em cima o porquê que eu coloquei no Action e que não, não estou afirmando que ele é Action, como eu falei lá em cima, foi uma forçação de barra. Mas o que temos como igual a Final Fantasy 13, sabe? O que temos igual a Final Fantasy 12, assim. Por mais que saíram outros MMO cheats, eles não são igual ao Final Fantasy 12. E eu falei no podcast, não estou falando, no podcast eu falei, eu não estou falando da qualidade final do jogo, eu estou falando do conceito. O conceito mostrado no trailer primário do Strange Paradise, foi mostrado muito tempo aquela finalização, que a gente não sabe o que, que é, pode ser algo que seja no final legal pro jogo, mas ali no, no, no trailer é só uma finalização, e, ah, ele esquiva, ah, ele tem múltiplas armas, ah sabe, que são coisas que até tu mesmo pontuou aqui num no, 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 dos pontos, ah, é, que eu que tem múltiplas armas, é comum, exatamente, é comum, não tem nada especial. Eu olho pro trailer, eu não joguei a demo, eu não vi a demo na época, eu olho pro trailer e o cara, parece legal, mas nada demais. E cara, genérico, não é uma ofensa. <risos> Se tu for olhar, né, o Christian mesmo já definiu genérico várias vezes aqui. Genérico é comum. Eu olhei para aquilo e eu vi muito comum. Pra mim, o trailer parecia muito comum. E nas nossas no notas do Grindcast, o comum, sei, né? o genérico, teoricamente, pode ganhar até um A, dependendo da execução. Só que essa é a questão. Eu nunca vi a Square nesses anos de Grindcast, nessas coisas que eu vi, como uma empresa que fosse pensar em coisas genéricas. Era sempre inovação, sabe? Principalmente nas, nas séries maiores dela. Até os jogos uhum. secundários, como o próprio Bravely, ele parece diferente, sabe? Ele não um conceito diferente. Por mais que ele seja o job de guarda-roupa, eu não sinto... Quando eu vejo o Brave, eu não sinto que seja mais um Final Fantasy Tactics ou um Final Fantasy 5,
2: sabe? Mas é importante deixar claro que não foi a própria Square que fez o Brave,
0: né? assim ah, com o estúdio. Ela só assinou, ela só assinou a distribuição, né? Mas é até a marca dela, tá entendendo, Christian? Sim, sim, sim. A, a marca dela tá,
2: tá relacionada a isso. É que nem o Strange of Paradise, não é ela que tá fazendo, mas tá vinculando ao reconhecimento de marca ali.
0: Então, eu não vi isso na, no trailer do Strange Paradise e é isso que eu tava ficando dizer. Nesse mesmo parágrafo,
2: ele ainda tera que Final Fantasy XIII não é action. Aí ele escreve um parágrafo inteiro dizendo que... Ah, se um spin-off é action, não vai fazer o jogo anterior ser action, sabe? Isso é óbvio, isso... sabe? Isso não tem nada a ver com o que a gente falou. É, e eu já falei, falando. já
0: expliquei a questão do Final Fantasy XIII e o porquê que eu coloquei ele como action lá forçadamente.
2: E, e aquela coisa, assim... Eu não falo nada sobre 13 e porque eu não jogo esse jogo merda, entendeu? Tá <risos> tu tá mas Não, não pode que esse jogo merda, então... <risos> <Tão mais> certo. <risos> Por, eu, eu, acho, eu acho que a gente não devia nem estar tá falando desse jogo bosta aqui, começa por aí, mas enfim, vou, vou continuar aqui. 84 minutos e 6 segundos ele fala, ah, não Muriel, tem ninja japonesa, como que tu confunde com a galera ocidental do robô May Cry, Ninja Fury? Então ele tá bolado que, a gente, que o Muriel confundiu tem ninja com Ninja fury. Qual é? Aí você errou feio e errou rude, Guido e Chris ainda concordaram. Uma coisa é trocar nome de desenvolvedoras, outra é achar que são o mesmo estúdio.
0: É uh, só, eu só, eu só trocou mesmo. Na verdade é a mesma coisa, trocou o nome. Só Ele trocou o nome. Cara, porra, ainda por cima uma chama ninja, outra chama ninja e as duas ao outro nome começa com um T. T. Team Th Th e Fury. Tipo, cara, é muito, é, é, é muito fácil de errar esse tipo de coisa, cara, não. É, é a galera da TN. É. Tem uma da NT e da T. <risos> é, cara, não, assim, é uma confusão muito boba pra te ficar, sabe, porra,
2: velho. Vamos continuar lendo aqui o feedback. Eu 74 minutos e 30 segundos, ele diz E fazer a sua versão do gameplay de outro jogo ainda não é ser próprio? Existem jogos que, mesmo inspirados em fulano ou ciclano, resultam em algo próprio. Street Fighter e Art of Fighting, por exemplo. Virtua Fighter, Tekken, Vanquish Gears of War. Assim como também existem jogos que, inspirados em outros, são versões aguadas, cópias falhas, mediu ou incompetentes da fórmula copiada. Olha, ele colocou aqui um monte de parágrafo sobre esse argumento, mas eu acho que o mulher já matou a chada também. Já, já matei. Porque, 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 assim, a, a a ideia de ser medíocre, ser, uh, ou não ser original, é diferente, porque tu pode muito bem utilizar um conceito pré-existente e trabalhar e desenvolver isso de uma forma completamente original. Agora vai me dizer que o Street Fighter e todos os outros jogos de lutas que vieram após Street Fighter, são a mesma coisa? Não. Porque o, as empresas que trabalham com jogos de luta, obviamente, se inspiraram no Street Fighter 2, que foi o, o divisor de todas as águas do gênero, e criaram o seu próprio caminho. Eles podem ter coisas em comum, mas são originais. Outros, não.
0: A questão é com o bem tu trabalha isso, que isso. vai diferenciar se tu fez bem ou não. É só isso. E como a gente tava vendo o trailer, e no trailer, especificamente, eu não vi nada de diferente, eu falei que ele parecia um jogo genérico, e não um jogo ruim. E eu fiquei triste com isso, porque pra mim isso não passava a cara da Square. Só que, a minha opinião já mudou com o segundo trailer. Porque, realmente, a gente tá falando de trailer, pode mudar a qualquer momento. E com o segundo trailer, eu nem consegui jogar a demo. Só no segundo trailer, eu já mudei de opinião, cara. Só que que falar de trailer é exatamente isso. Aconteceu isso, já que tu escutou os outros podcasts, cara. Foi, como é que foi com Final Fantasy VII Remake? Lá no começo, quanto que a gente xingou durante a, o, o tempo que foi vindo trailer novo, quando a gente jogou a demo? Olha como a nossa opinião mudou, sabe? Então eu sim, isso gente um trailer novo. novo. E eles mostrarem que a gameplay não era genérica, que só parecia genérica no primeiro gameplay, talvez por causa de escolhas de momento, ou um trailer assim que foi mal montado. No próximo vez que a gente for falar do jogo, eu vou, eu vou chegar aqui e dizer, olha, agora sim, tá mostrando uma gameplay massa. Que foi o caso do eles Madrid mudaram, Paradise, ou eles viu?
1: mudaram mesmo
0: Ou eles mudaram, adicionaram coisa nova Só que é tipo assim, cara, nossa, tá muito Eu fiquei muito realmente com vontade de jogar O Stand Paradise pela gameplay, trailer. Os boss que eles mostraram ali, sabe a, As técnicas que eles mostraram, eu realmente fiquei com vontade De jogar, coisa que não aconteceu no primeiro trailer Que por isso que eu chamei de, de genérico Porque realmente parecia um jogo que ia ser um jogo que tu batia Esquivava e usava umas magiazinhas
2: Mas tem uma parte aqui que é polêmica Que ele, ele continua nesse assunto aqui uhum, eu, ir,
1: eu, tá? fiquei a fi, eu fiquei afim de jogar Depois que eu vi a cena do celular lá <risos> Se jogo é meme, se jogo é, é, é
2: troll Eu vou querer jogar esse jogo Eu aí. fiquei com menos vontade de jogar Já não tinha, tá negativo agora <risos> uh, Bom, ele continua aqui que é polêmica essa colocação dele Polêmica uh, Então deixa eu ler tudo até o final, tá Porque aí eu, aí eu quero ouvir a opinião de vocês dois E depois eu dou a minha, tá Porque essa aqui é a polêmica, hein Ele fala aqui, ó Não entendo como é possível se incomodar com o fato de jogos Da época do Playstation 1 e do Super Nintendo Entre aspas, não terem feito escola Mas sempre que aparece alguma empresa tentando pegaram um o estilo e fazer a própria versão dela reduzir -a simplesmente, abre aspas ah é cópia de tal jogo, fecha aspas por exemplo, em live eu comentei sobre como a nanco Bandai vinha fazendo bastante jogos de RPG de ação, cada um com uma pegada diferente, e o Sr. Muriel chegou a responder apenas com, God Eater é cópia de Monster Hunter, Code Vein é cópia de Dark Souls, e etc. Novamente vou ter que ser um pouco arrogante e insistir que ambos os jogos são diferentes do material que se inspiraram, principalmente God Eater você já jogou quantas horas de diferentes jogos do Monster Hunter? É a pergunta você sabe sobre todas as semelhanças e diferenças na estrutura, progressão, customização, história, classes de armas e mecânicas de confronto que a série God Eater tem e que faz os fãs da mesma gostarem dela? Acho que diminuir o jogo é apenas a... é só uma cópia de tal jogo, é tão mente fechada. Ainda mais um spin-off, o World of Final Fantasy foi super elogiado no seu lançamento e por pessoas que eu conheço, porém ele é super comparado à fórmula de Pokémon. Critique o conceito confuso, a arte estranha, o concreto a obra poderia ser, mas se sua única crítica à jogabilidade, é um preciosismo a uma suposta originalidade inexistente, aí eu me sinto na obrigação de discordar, principalmente dos argumentos mal fundados. Final Fantasy 13 não é action, ele colocou entre paredes. De
0: novo, meu Deus.
2: Tá, então uh, eu quero que eu quero que vocês me digam o que vocês acham sobre chamar um jogo de cópia do outro.
0: Mano, assim, em primeiro lugar, deixando, eu acho que eu já deixei bem claro que eu não na questão da jogabilidade da Estranho de Paradise, o qual era o meu problema, né? Eu acho que eu já deixou claro, não preciso voltar pra isso. É, durante... Agora estamos numa o... estamos coisa mais abrangente aqui agora. Eu, eu, deixa eu pegar meu café aqui. Então eu nem vou voltar pra isso porque eu já deixei claro ali em cima. Superado, superado. É, é que nem o Christian, o próprio Christian falou assim, porra, pegar um conceito de um jogo e trabalhar pra criar o seu próprio, é... É normal. A sua visão, isso a sua visão daquele sua conceito. Visão. Só que, cara, assim, vários jogos da Bandai, né, principalmente quando a gente vai falar de assuntos de treino e coisa, porque eu não joguei todos os jogos do mundo, ninguém fez isso, sabe, só que assim o que eu sinto muito dos jogos da Bandai é que eles sempre tentam vender os jogos deles, como se fosse uma versão daqueles outros jogos, porque assim eles passam a vibe total dos outros jogos, não significa que eles não têm coisas únicas, que eles não têm coisas que vão fazer deles um jogo bom, um jogo ruim, porque o genérico não tem a ver com isso, sabe, quando eu digo que eles são uma cópia eu não estou dizendo que eles são uma cópia carbono, cara não é uma hipérbole, sabe é literalmente Monster Hunter da Bandai, com as peculiaridades deles deles, sim, com as peculiaridades deles, mas é o Monster Hunter da Bandai. É diferente do Pokémon e do Digimon. É verdade. Que não são cópia carbono um do outro, como as pessoas pensam. O, o conceito dos dois é completamente diferente, por exemplo. E os dois têm o negócio dos monstros digitais, de criação de bicho, mas eles são completamente diferentes. A Bandai vai querer fazer o, o jogo dela de enfrentar monstros gigantes, de enfrentar monstros, de enfrentar boss, bichão, seja lá como é que você define o conceito ali do Monster Hunter, de caçar bicho gigante. E muito, ele não faz uma cópia carbono, mas ele é literalmente uma versão deles. O que não faz ele um jogo ruim, mas é a realidade.
2: É uma versão deles. Eu só preciso fazer um parênteses. É impossível, por exemplo, tu
0: descrever Final Fantasy Explorers, que é um outro jogo, e não citar Monster Hunter.
2: Fecha parênteses.
3: Pronto.
0: Isso não quer dizer que o jogo é ruim? Que o jogo vai ser ruim? Ah, Monster Hunter é melhor ou pior que o, que o God Eater? Não necessariamente. Não dá pra me dizer, porque a qualidade não tá em relação. Não tá relacionada com o conceito literal da coisa. Mas, querendo ou não, gosto de você ou não, ele ele é uma cópia do Monster Hunter com modificações. Tu mesmo acabou de dizer que, não, as diferenças, cara. tem diferença, Se não tivesse igual, diferença, ser eles processo. seriam processados e nunca teriam lançado o jogo. Tá me entendendo? Tipo assim, ninguém vai fazer um jogo que é cópia carbono, porque senão vai tomar um processo na cara. O que que eles fizeram? Essa franquia da empresa tal faz muito sucesso, vamos fazer a nossa versão. É. Só que vamos pegar a Square. Agora eu vou te tudo falou, é esse é a nostalgia de PS1. O que que fazia sucesso no PS1? Resident Evil. Fazia um sucesso. O Survival Horror tá fazendo um sucesso. Como é que é o Survival Horror da Square Enix para a É uma cópia carbono do Resident Evil? Ela é muito parecida com o Resident Evil em conceitos de gameplay, narrativa e tudo mais? Nenhum deles. Eles fizeram o quê? Eles pegaram o um conceito. A história de terror, é, jogos modernos com história de terror, uma ameaça biológica. Vamos fazer o um nosso jogo que seja isso. Cara, para a ele não é nada Resident Evil. Nada. Gameplay, forma narrativa. A gente comentou isso no podcast podcast, mas ele segue uma vibe, então tipo assim, existe diferença em tu pegar uma vibe que tá fazendo sucesso e fazer um jogo teu único e tu pegar muitos, muitos, muitos muitos, muitos, muitos dos conceitos de um jogo que tá fazendo sucesso e tu fazer a tua versão dele, é diferente é bem diferente, que é no caso o que esses jogos da Bandai que tu citou aí fizeram agora, se eles são ruins, não se eles são melhores, talvez, não sei mas eles são exatamente isso cara, eles não são uma cópia carbono mas a estrutura eles pegaram do outro jogo Pode falar aí, Guido.
2: Traz a tua opinião aí agora sobre dizer que um jogo é a cópia do outro. Vamos lá. Tréplica. Quer dizer, eu, tô, eu tô me sentindo no debate político aqui, ó. Ah.
1: Eu consigo fazer uma comparação é, bem clara pegando um estilo que surgiu não recentemente, surgiu aí na última década, né? Que deixou ele muito, muito claro. Inclusive virou um subgênero, né? Que é o nosso querido Souls Like. Porque eu joguei primeiramente Dark Souls e a partir do Dark Souls surgiram, né? Inúmeros jogos ali que você pode chamar como você quiser. Você pode chamar de inspiração, você pode chamar de cópia, você pode chamar de é, o que você quiser. Mas eu joguei alguns desses jogos e eu posso dizer que fica bem claro quando alguém se inspira em conceitos e tenta criar a sua própria coisa e quando alguém realmente tá apenas copiando um jogo, sabe? Literalmente copiando. Tem um desses jogos aí que eu joguei que é o, o Lords of the Fallen? Que porra, eu, eu acho que foi o primeiro Souls-like que eu, que eu vi. Assim, que veio por Dark Souls, e pô, os caras não trouxeram nada, sabe? Não trouxeram nada. O próprio jogo que ele, que ele citou ali é o. o Cold vein já traz uma identidade própria, diferente. Apesar de você ver da onde vem a inspiração, ele traz a inspiração. Sim. O Unio também traz as suas próprias, suas próprias características. Principalmente na gameplay, que ele se muda, dependendo da arma que você tá. você ainda tem mais três estilos de luta, sabe? Pelo que eu lembro... Eu joguei a demo dele, né? Mas pelo que eu lembro, assim, é a empresa pegando uma ideia e trabalhando em cima para ficar com a sua própria cara, sabe? É claro que muitas das pessoas quando vão querer explicar um jogo para alguém, sabe? Querer resumir o jogo para alguém pode até fazer essa comparação, sabe? Mas nem sempre ela vai ser de uma forma pejorativa, do tipo ah, a empresa não tem criatividade pra fazer o jogo, Sim. então ela fez uma cópia, sabe? Não, não é nesse sentido, sabe? Mas eu acho que tipo, quando um, tem um jogo que lança, que quando alguém lança um jogo que ou vira tendência ou um caso de sucesso, outras empresas vão querer entender o porquê que isso fez sucesso e querer fazer alguma coisa nesse sentido sabe? e isso é bom porque é, dá uma estimulada no mercado é ruim Sim. quando satura de coisas sabe? isso é uma coisa ruim, mas é, é uma coisa positiva e não é algo é, realmente, como eu disse pejor, necessariamente pejorativo sabe?
2: eu acho que o Guido matou a charada eu ia dizer exatamente isso, existem jogos que quebram paradigmas e estabelecem padrões, sabe? Uhum. e no momento que ele vende tanto, ele se torna um objeto de desejo das pessoas, eu joguei Dark Oh, 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 em abre aspas, eu joguei Dark Souls e eu quero jogar mais jogos assim. As empresas vão perceber que existe uma demanda um nicho, um mercado. objeto. É óbvio. E vamos fazer o nosso Dark Souls. Entendeu? Existem jogos que fazem isso. O Dark Souls foi um ótimo exemplo. Acho que o Guido matou, matou o charada. O, charada é um, matou. o Monster Hunter é um outro exemplo também. Eu citei o próprio Final Fantasy Explorers. Eu acho que a Square liberou coisa pra eles fazerem um Final Fantasy Explorers porque eles pensaram, nossa, vamos pensar numa, numa visão do mundo de Final Fantasy com esses... Não, vamos fazer uma cópia dessa porra, porque essa porra vende. E vamos colocar o nosso toque. Exatamente. Eu, eu vou citar uma outra coisa. Dungeon Crawl. Ai, Christian, mas Dungeon Crawl é antigo pra caralho, porque desde do, 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 da época do, do DOS, porque o PC 90, 95, 98, e o PC 90, 98, e sim, uh, Shimegami por exemplo, do, dos japoneses, foi um grande, um grande fundador aí, uma pedra fundamental.
0: né
1: Um grande rastejador de masmorra.
2: É, né?
0: Exatamente. Pô, até hoje saiu um monte de RPG nesse estilo, né, cara, lá no Japão.
2: Exatamente, agora e isso fundou o conceito do Dungeon Crawl japonês. Ah, Cristian, porque o Dungeon Crawl, ele, ele era questão de, 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 de RPG de mesa, mapa. cara, tu vai, aí tu vai querer ensinar o padre a rezar missa, que eu, né. É, mas nem essa questão, né, do que é, que nem, nem, nem essa questão, a questão é que, eu vou, vou dar um outro exemplo, vamos sair do, do Dark Souls e do Monster Hunter, pensa em Etrian Odyssey. Etrian Odyssey é uma série de jogos que trouxe um... um um Respira o Dungeon Crawl. Uma roupagem nova, né? Ele pega um conceito antigo. Uh, ele também. Ele pega um conceito antigo, traz pra uma plataforma portátil. Porque Dungeon Crawl com é um portátil, perfeito, né? E aí ele coloca conceitos novos. O que acontece? Outras empresas começam a copiar. Dungeon Edwin Odyssey é da Atros. Aí tu tem a, a, o Unchained Blades, por exemplo. Alguém aqui já ouviu falar de Unchained Blades? Já. É um RPG da Furiu
1: Não, não conheço. Que
2: foi lançado pra o quê? PSP3DS. E, 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 e é a mesma fórmula do Edwin Odyssey. Uhum. Ah, Christian, mas o Etrian Odyssey tem um mapa. Beleza, mas essa é uma característica muito típica do Ethereum. Mas se tu vai pegar o One Chain Blades, por exemplo, só mostra que no mercado local, porque esse jogo ele é muito japonês, né? E, ele foi lançado pra, pra Capo Ocidente, mas a sequência dele não. Por que será? Porque ele é muito, muito japonês e não vende tanto aqui. Só mostrar que no mercado local mesmo, doméstico japonês, existe isso. Como não vai existir quando vem um, um Dark Souls que muda tudo? Como é que não vai existir quando tem um Monster Hunter que quebra a banca? Isso. Então, então ah, ah, mas é, é, é pejorativo. Cara, só substituir cópia D por inspirado por? Não seria pejorativo chamar as coisas de Souls-like também? É. Então, assim, uma coisa importante deixar claro que, quando se em algum momento eu, eu, pelo menos eu falo por mim, né mas imagino que o Guido e o Muriel também, quando a gente fala, ah, é muito cópia disso, não é pra, que nem o Muriel falou antes, não é para diminuir a capacidade da equipe que trabalhou ou o próprio jogo, né? É só uma forma de situar as pessoas dentro da própria proposta de gameplay. Como é que tu vai, porque nem eu falei, como é que tu vai apresentar um Final Fantasy Explorer sem dizer, cara, isso aqui é um
0: Monster Hunter, só que Final não tem como só que, a, só, só que a questão que eu falei na live Que eu acho que ele Que eu tava criticando a Bandai Porque a Bandai Ela é muito de fazer cópia dele ah, mas a Bandai, ela libera orçamento de troco de pão pros caras fazerem jogo, né? velho? Cara, é isso que eu tava falando. Tipo, a, a Bandai, ela normalmente, ela segue o fluxo do mercado. Totalmente. Então é isso que tá fazendo sucesso? Vão fazer o nosso. E aí eu falo, é cópia, é o... Porque assim, é cópia de... Ele é de... Ah, mas ele não é igual. Sim, mas ele é aquele jogo versão Bandai. Versão sabe? Bandai. E, e, Ah, mas vai... tem diferenças? Claro, é claro que vai ter diferença. Eles não vão fazer o mesmo jogo, não faz nem sentido fazer isso. Sabe, eles vão, obviamente, tu espera uma equipe competente, que eles vão fazer a versão vai ter diferença e tal. Mas continua sendo o Monster Hunter da Bandai. Isso não é necessariamente a dizer que o jogo é ruim. O jogo não é ruim porque ele é uma cópia do Monster Hunter. Ele é um Monster Hunter que pode ser bom ou pode ser uma cópia ruim porque normalmente quando sai um Dark Souls, que nem o próprio Guido falou, vai sair mil Souls likes e 2% vai prestar. É, 84 e 34 diz Christian
2: sendo a pessoa sensata do rolê. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso.
0: É, é quando diz que o Christian tá sensato é porque ele é escreveu e-mail bêbado, assim. O ele que eles vêm Look <laughs> Que, que Cristian sendo a pessoa acessar do rolê ele tá, eu tava falando o que? deixa eu ver porque eu, eu, eu
2: disse esse é o Ninja Gaiden e o 16 é o Devil May Cry foi o que eu disse foi o que eu disse ele eu... acabou de me criticar por isso? é... 1h24 e, e 5 segundos é... 1 hora e 24 não sei se coloquei no certo aqui
0: confirma isso aí porque se não botou o tempo errado porque literalmente o teu um e-mail inteiro é reclamando porque eu fiz essa comparação é que eu sou mais legal né Muriel? é, porque... é tipo <risos> você tá entendendo que não tá fazendo sentido isso? porque assim e, e essa comparação que a gente tá falando que nem foi lá em cima. isso é uma hipérbole, a gente tá
1: exagerando. É exatamente isso que você fala. Você fala, eu tô esperando o Final Fantasy de Dark Souls.
2: Não, eu não disse que o... Não é a parte do... Ah, é o, Dark, é o Ninja Gaiden, outro é o... Pelo menos foi isso que você falou no 1 em 24 e 34. Pô, esse é o sensato? Sim, é porque, pô, eu tenho visão do futuro, né, velho? Eu é, sou... Eu, eu, mas eu aí a gente descobre que o aqui. Aqui. afirma que o Final Fantasy... <risos> o Sanjay Paradise é o Ninja Gaiden. É. E o <risos> foi eu, 16... eu que tô na porrada e o Christian que diz, né? E o <risos> 16 e o 16 é o Devil May não eu, não, eu não retiro eu não retiro essa afirmação e eu tenho a monado. Quem quiser vir contra, tem que pegar a minha monado aqui, cara.
0: Eu, ele fala e eu que tô notado. Roubar a
2: monado, tem que roubar a monado de mim e ver é. o futuro por si mesmo. Porque eu tô falando, é verdade. É verdade. Vai, sim, sensato. Bilhete.
0: Continua aí o feedback sensato.
2: 84 e 38, ele diz, aí eu devo concordar em partes. O trader esconde barras e números e mostra animações isoladas de ataques. Compreendo a confusão de algumas pessoas devido a alguns swings de espada mais exagerados aqui e ali e, e as finalizações. Porém, de certa forma, ainda condizem partes com os trabalhos da From Software ah, devido às centralizações de câmera, esquivas e bloqueios pausados, além dos pesados movimentos de ataque. Ah, até mesmo recentes Scarlet Nexus e alguns trailers de Tales of Rise só mostraram animações de ataque e finalizações e seus primeiros trailers. Tá, isso é uma coisa de mercado, né? para chamar atenção.
0: Sabe, o, o que foi mostrado, como tu mesmo afirmou agora, é não mostra isso? nada da gameplay, não mostra nada único, é. nem Sabe, tu... Cara, para de te contradizer, por favor. <risos> porque a minha reclamação inteira foi exatamente isso. Porque o, tra... o que é mostrar no trailer dá essa impressão de ser genérico. Tu simplesmente tá concordando comigo aqui. Porque justamente por ter essa aparência genérica, que eu chamei de genérico. sabe é Se eu tivesse feito, se a gente tivesse feito reação de um trailer do Horizon mostrando a gameplay, a gente fala, putz, parece um Tales of como qualquer outro, porque só tá mostrando as animação, não aí tá mostrando Eu te... a gameplay.
2: terei que interferir, porque nós. É, se tu dizer que a gente fez reação. Eu vou embora do projeto. A gente não fez reação de, de trailer. React. React.
0: <risos> ah, tá. Entendi. É, a gente não fez reaction, né? A gente react, só fez análise, é, é, tá certo.
2: É, senão ó, eu, eu vou embora, que no é momento que a gente vai fazer react de trailer, só dá daqui o ano seguinte a gente vai fazer react. É homem, é homem
1: sensato mesmo, concordo. Aquela thumbnail de nós com,
2: três com a um boca setinha, aberta. Assim, um monte de tipo... setinha, um monte setinha. E círculo, assim. Um monte de setinha. No próximo
0: podcast que a gente fazer de trailer, eu vou botar algo assim. Vai ser algo assim. Não, velho, não fazer isso. Não, não. Na, na thumbnail, assim. Cara, e é exatamente por isso, sabe? Só que nesse outro trailer também é só a movimentação. É muito é só o swing é só nos só no swings o trailer <risos> sabe e dá pra te fazer uma, um, um trailer de gameplay mais interessante que pra mim é o que aconteceu aqui no segundo o que foi mostrado então foi isso que, exatamente como eu expliquei aqui exatamente como tu disse aqui é, ele parece genérico parece qualquer coisa aqui no trailer o trailer foi muito mal feito e eu acredito agora com essa outra a, outra gameplay aqui que a gente teve esse outro trailer que eu joguei muito melhor do que aparentava nesse primeiro trailer mas é isso só não entendeu <risos> o que eu tava
2: querendo dizer aqui é que tá a polêmica tá a ter carimbo dizendo que o jogo é um Hack and Slash baseado em poucos segundos De gameplay, tendo sequer visto O gameplay da demo do jogo É completamente errado Vocês estão fazendo equivalente Da mídia quando ela falou Que Final Fantasy 7 Remake ia ter o modo De turno, me lembra aquelas pessoas Que compram o um jogo de turno depois De ver o trailer, onde eles só mostram as animações De personagens atacando ou Finalizando o inimigo, e quando vão jogar veem como o jogo é realmente e descobrem que o jogo É de turno, tá, eu tenho uma coisa que eu preciso falar que é o seguinte, cara, o trailer era aquilo ali e nós falamos o que vimos com base no trailer, tá? Então é isso aí, já, já, já deixamos bem claro isso. Só que eu quero fazer um comentário que é o seguinte, dizer que o jogo é Reckenslash com base nas pancadarias que tiveram no trailer é a mesma coisa que a mídia dizer que Final Fantasy VII Remake é, seria de turno?
1: Tem o um modo turno. Ter o um modo turno
2: é a falácia da falsa equivalência. Nossa, demais. Porque são situações completamente diferentes que, se, que ocorreram dentro de circunstâncias completamente diferentes. A primeira coisa é que nós vimos um trailer, o trailer tinha imagens, todo mundo viu as imagens, tá? E no outro era uma concepção errada da fala do próprio desenvolvedor do Final Fantasy VII. Sendo que eles nem tinham dito. Eles só falaram modo clássico. Exatamente. É, ele eu, eu nunca disse turno, ele falou modo clássico. E aí a mídia interpretou o que ele disse sobre modo clássico como seria de turno. Nós olhamos o trailer e com base no que era apresentado até aquele momento, tiramos essa conclusão. E pasme, estava
0: certo. Era a Cara, assim, <risos> eu vejo que o Karen, ele é que nem eu falei, a definição de hack and slash ela é complexa, eu não vou definir aqui o que é um hack and slash com ele, porque eu percebo, por alguns comentários deles em redes sociais, que ele tem uma definição muito específica pra ele do que é um hack and slash. É tipo o Manuel com... com <risos> tipo o Manuel com RPG, sabe, ele tem com uma RPG. definição lá dele. Eu não tô dizendo, Keren, que a sua definição está errada e a minha está certa, tá? Eu não, não tô, com,
2: eu não tô com dizendo que ele é a mesma coisa que o Manuel, mas sim que são duas pessoas que tenham vi visões
0: estritas de tem essa concepção. De é. E, cara, eu queria que tu me dissesse o que, que é mostrado no trailer tá? Uh, que impede de eu achar que isso vai ser um hack and slash. Exatamente, exatamente. Porque, assim, pra mim, cara, o que eles mostraram é, tem muita cara de hack and slash. Por isso que eu falei. Eu, porque, por isso que a gente falou de hack and slash,
1: sabe? Ele, ele vai explicar embaixo o que, que não tá, é okay, hack and então slash. Então,
0: beleza. Mas, tipo assim, porra, o, o trailer pra mim é... Me deu muita impressão de ser um hack and slash. Por isso que eu falei, sabe? Todo mundo que eu vi falou a mesma coisa. Agora, se nós temos a concepção errada, aí tu traz aí a a concepção do que é um hack and slash. Olha, ele continua dizendo, essa câmera de trás
2: centralizada, esses movimentos pesados de espada, essa defesa estranha, essas lutas só dois inimigos por vez, isso não tem nada de hack and slash. Eu acho curioso que essa definição é tudo muito abstrata, né? É? é. Eu de também, eu também defesa achei estranha, pra caralho. Eu, eu falei que ele ia definir, mas eu achei engraçado. Não me diz nada. Luta só dois inimigos, eu não sei se são dois inimigos, eu acho que com o último trailer eu acho que tinha mais inimigos do que dois. E movimentos pesados de espada, o que eu vi que não era só isso não, no, trailer, no próprio trailer antigo tinha outras armas, né, e lutas com as próprias mãos. E eu sei que ele escreveu isso na época, que não tinha saído o trailer segundo, né, mas, mas se mostrou que não é só movimentos pesados, não. Havia movimentos rápidos e até magias, né, e, e, e ficou muito claro que é um hack and slash, sim pelo trailer que se veio
1: agora, né? É, mas eu tô também, mesmo com essa definição, aqui eu fico meio...
0: É, eu acho essa definição muito específica, cara, ah, no jogo inteiro tu não enfrenta mais de dois... In... Assim, cara, tu tá me dizendo que não é hack and slash porque no trailer não mostrou enfrentando uma horda de 10 inimigos, sabe? Sendo que até no Final Fantasy XV tu enfrenta hordas com, tipo, não tô dizendo que o Final Fantasy é hack and slash, tá? Mas no Final Fantasy XV tu enfrenta hordas com vários inimigos, mas sabe, só porque no trailer não mostrou. Mas, cara, a cara principal que define o um Slash pra ti é o fato de enfrentar o um número de inimigos. Eu sei que, teoricamente, slash, ele veio do Binerup, né? Meio que parente ali, até onde eu sei. Cuidado,
2: cuidado, cuidado. daqui a pouco tu vai ser, vai receber um e-mail de sete páginas. De não, mim. ó,
0: eu não sei, eu tô dizendo, até onde eu sei, o que eu escuto as pessoas falarem é parente, sabe? E aí normalmente o também enfrenta um grupo, grande de inimigos e tal. Mas, cara, que nem eu falei lá no começo, a definição de Slash é muito... Abstrata, já Abstrata, abstrata pra gente. Muita gente define... Ah, hack and Slash é um jogo que tu tem um foco em combate corpo a corpo com arma branca É, é verdade Tem gente que é. dá essa definição de Hack'slash. Slash os, os caras que vêm na Wikipedia falam isso, né? É, então assim, porra, esse jogo me passou uma vibe total de, hack, de hack and Slash Eu não sou especialista, mas eu joguei uns 15, 20 Hacking Slash, sabe? Então, sabe, pra mim passou a vibe de hack and Slash, sabe? Pra mim passou a vibe de um jogo Hacking Slash Talvez não seja 100% hack and Slash Talvez ele pegue só alguns elementos inspirados em hack and Slash, sabe? Mas, mano, porra, tu não pode afirmar que não tem nada de hack and slash aqui. Agora, sabe, a tua definição, teu argumento é pra dizer que a gente não podia chamar de hack and slash? É porque no trailer não mostra enfrentando mais de dois inimigos, cara. Pelo amor de Deus. Ou seja, se no próximo trailer tiver quatro inimigos, agora é hack and slash? Não mudou nada, não mudou nada na gameplay. Não mudou a modo que o cara se comporta, não mudou mais nada. Só mudou, só dobrou o número de inimigos. Agora é hack
1: and slash. Não, ele tem que, ele tem que bater rápido, ele tem que bater e rápido. E a câmera não espaço. pode ser
2: centralizada atrás, aí não, não é hack and slash.
1: Ah, tá, tem essas, essas características. É, e a defesa não pode ser história. Ou seja,
0: ele tem uma definição muito específica, sabe? Tipo, uma lista... Nós não, tem, não sabemos sobre isso.
2: Sim. Nós <risos> não somos especialistas sobre isso. Ah, e só que, infelizmente, essa definição foi tão abstrata que não nos ajudou. Porque é. nós continuamos sendo idiotas sobre esse assunto.
0: Sabe, cara, tu quer... Dizer, vocês não poderiam chamar de hack and slash por causa... Sabe, Dá de uma definição, mas... Porque tu escreveu um e-mail de 12 páginas e essa, essa definição que precisava, tipo, de quatro parágrafos... Não tem essa que realmente precisava, sabe? Porque tu é um especialista disso aqui. Nós é, não. Eu acredito que tu deve ter jogado Eu joguei 20 Quando eu era mais novo Eu nem lembro Porque foi na época Que eu tinha tipo Um Playstation 2 em casa Que eu joguei bastante sabe? Então é, é muito o meu passado É muita nostalgia De É isso No meu caso Tu pelo que eu percebo É um cara que joga até hoje Tu é, um, tu é tipo nós do Hack and slash. É Exatamente Então eu esperava Uma definição muito melhor tu tivesse dado uma definição Eu de definição Aí porra Até eu, realmente é Faz sentido tá? Mas pô tu Deu uma, uma definição Que é tão fraca Quanto a definição da Wikipédia Que diz que Hack and slash É qualquer jogo que tu tem a arminha e bate. Posso dar minha definição
2: abstrata aqui de, de, de pessoa que não entende? Fica à vontade. tá aí Tu me corrija. Vou... A minha percepção de hack slash é ter um monte de inimigos, né? Eu não sei se dois, o fato de ter dois ou não tiraria o hack and slash, porque hack and slash, eu vejo muito mais como, a, como se comporta o teu personagem do que outros inimigos eu que ele também. tá batendo, tá? E, e, e aí, igual o batting up, tem que ter combos, né? Então teria que ter o quê? Ele, eu acho que o, o o fato de ter armas brancas ou não, não importa. Tu pode ser um monge, eu acho que no Hackslash, sem
1: problemas. E tu tem que. Ou usar, ou usar arma de fogo, até, porque tem pistola aí no Death May Cry.
2: É, então tem esses elementos. e Num combate ele tem que ser ágil pra acabar trazendo ali uma valorização do teu reflexo. E existe a recompensa de tu encaixar correntes de combos. Acho que é essa. essa a, minha visão, a minha visão muito, muito, muito leiga. É. É, de minha, é,
0: Eu, mais ou menos, é mais ou menos isso que eu também penso. Que normalmente o Hack Slash tu vai ser um jogo. Pra mim, eu penso que é um jogo que tu vai usar normalmente, sim, armas brancas, sabe? Curto alcance. Normalmente os jogos que eu joguei, eles têm algum suporte, alguma arma à distância, tipo, no Dave McCry tem, tem armas de fogo, sabe? É Outros que eu joguei que eu nem lembro o nome, porque eu joguei, tipo, quando eu era novo mesmo, realmente, sabe? Eles têm, sei lá, um chacrão, alguma coisa que os caras jogam. Sabe Sempre tem alguma coisa assim? Sempre não. Às vezes normalmente tem coisa assim. E é que a gente falou, é foco na agilidade e fazer Combo, sabe fazer combo, combo. Ou só que é o um negócio da, do, do foco na coordenação motora mesmo, sabe? De fazer os combos. Pelo é. menos é a minha visão, mas quem eu, eu não sou especialista disso. Eu jogava muito Hacking Slash quando eu era muito novo, e muito Hacking é tipo, joguei uns 20, eu acho que nem chegou a ser 20, eu acho que foi uns 15 no máximo. Sabe? Por então, favor, se, então se, se eles convide. realmente forem Hacking porque dependendo da definição do Keren Paz, os jogos que eu joguei nem eram, sabe? Mas as pessoas diziam que era, entendeu, o Keren. Daí, do meu ponto de vista, eu acho que a câmera não tem nada a dizer com como o personagem funciona, tá? Então, isso. Daí, é, na é nem... a mesma coisa que a gente é, já. É... Esqueci RPG é só liga. se tiver câmera fixa, sabe? Survival horror só, se vai horror se tiver câmera fixa porque o Resident Evil tinha câmera fixa. Na minha concepção leiga, então eu adoraria
2: que houvesse uma explicação, talvez um e-mail sobre isso. Tá. Agora eu, eu, eu vou continuar e-mail, tá? Eu acho que essa parte aqui é bem polêmica também, e eu quero, eu quero dar minha opinião. E aí depois eu vou abrir pra vocês, tá? Porque eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Outra coisa foi o fato de ter saído uma demo do jogo, supostamente era pra ter sido junto uh, do dia da conferência. Então eu acho que vocês estavam em dúvida sobre gameplay-se si, e tinha material dele pra conferir pelo menos tirassem essas dúvidas antes de serem mobrais, né? Plural de mobral. Pela demo fica bem clara as influências de neon no estilo do mesmo. Eu, pra mim isso não me diz nada porque eu não joguei eu não sei. Então, mas sobre esse negócio aqui da demo. É curioso que de todos os, sei lá, dezenas de jogos que nós falamos, na, sobre, que foram mostrados na E3, tinha um monte com demo também e nós não jogamos nenhum dessas demos e ele só falou dessa aqui. <risos> então, uh, eu acho que ficou bem claro que nós não jogamos nenhuma das demos porque só vimos todos os telos e somente isso e ficamos de jogar essas demos eventualmente uhum. né mas devido às questões que o Muriel comentou lá no console 14 isso não aconteceu é e só isso e até porque eu acho que nem tem como nós jogarmos essa demo
0: não era exclusiva de PS5 se eu não me engano era exclusiva de PS5 então não tem como não tem ele como. queria ah, que a gente assistisse pelo que ele falou ele queria que a gente assistisse a demo no YouTube
2: e assistindo a demo ficou bem claro esse é, 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 é Hack'n'Slash? não sei se Nyo é, é Souls é, Nyo é, o Guido jogou é, olha é, olha Strange of Paradise não é estilo Dark Souls. Não é. Não é. Tu, Guido, tu que é o especialista
1: em estilo Souls aqui, Souls coisa. Tu acha? Olha, eu acho que não. E ainda a gente viu a segunda gameplay agora ficou ainda mais claro, né? Ele pode até ter algum elemento ali. Influência do Nioh. Do Nioh, no caso. Ele pode até, tipo, que ele é. ter visto algum elemento do Nioh e reconhecer. Tipo, ah, isso que eles podem ter pensado no Nioh, mas trouxeram pra gameplay do 15 anos
0: Na época até que quando saiu, eu nem tinha me eu não, a gente nem sabia a gente descobriu na hora que tava gravando que tinha saído uma demo depois que a gente terminado também né
2: mas, mas
0: nós nem jogamos
2: as demos exatamente cara, a, a gente não
0: assistiu o demo de nenhum jogo o jogo a gente montou os trailers mas no caso do Final Fantasy a gente nem sabia que tinha na época sabe foi na hora do podcast que a gente descobriu é. só que assim todos os trailers a gente falou do trailer e o que, que ele tava tentando vender sabe? Então... E,
2: e o objetivo do, da, 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 daquele plantão era fazer
0: debate de trailer mesmo foi o que a gente falou aqui ó vamos fazer review de trailer é, é, exatamente então assim se tu tivesse algum argumento contra os nossos argumentos, tem que ser argumentos no trailer. Ah, no trailer, olha só, vocês não podem dizer que isso aqui é genérico, porque olha aqui no trailer, esse ponto aqui do trailer mostra uma coisa que não é comum no um gênero, isso aqui é bem inovador, né? Isso tu estaria contra-argumentando dentro do nosso terreno, dentro do que tava sendo debatido, certo E aí é... É tipo, se, se tinha... Sabe, tu saiu do... do da, da proposta, saiu fora da proposta do negócio.
2: Não, mas eu mas acho, acho justo uh, essa, uh, o que ele tá propondo, né? Tem que procurar o máximo possível de, de informações. Não, não a gente concordo, podia, né? cara, Cara, aí, podia. Mas, mas não aconteceu naquele momento Porque no caso só estávamos vendo trailers é, eu, eu vou E foi jogo de pra ler. caralho não foi? Não foi, foi jogo um pra par... caralho E é, eu vou terminar de ler aqui pra passar pra vocês Daí a palavra, tá rapidão tá. A demo saiu um dia depois porque estava corrompida E não era possível jogá-la, mesmo assim Se vocês gravaram um podcast um dia depois da E3 Ainda acho que teria sido relevante conferir o gameplay da demo Tá, a gente já respondeu isso Destacando o senhor Guido que conhece suas coisas né? Afinal, quando você olha o conteúdo da mesma Os ataques, menus, sistemas, fitação e tudo oriundo do Nioh, o jogo anterior da Team Ninja, tá? Então os caras, eles pegaram o jogo anterior e reutilizaram aqui, né?
0: <risos> cópia, cópia de Nioh, então. Ah, não é cópia de... Não pode chamar de Ninja Garden porque é de Nioh. Ah, pelo amor não. de Deus, velho. É de Nioh.
2: Ah, as finalizações temáticas também não são novidades sendo bem presentes em Nioh 2, como vocês
0: puderam observar no vídeo. Ele mandou um vídeo.
2: Tá, mas aí nem é questão de que a gente disse que era novidade ou não. Tá, né? mas
0: no final, o é Paz, tu tá concordando ou tu tá discordando da gente? É difícil. Porque a gente até há um pouco fala, não, não pode, não pode dizer esse jogo genérico. Aí tu tá dizendo, ah, eles copiaram isso daqui, eles pegaram isso daqui. É basicamente o um Nioh de novo. E, e esse
1: cinemáticas de finalização, a gente não falou que é novidade mesmo, porque eu até comentei que eu lembro de, dele, daquele, dele usar aquela movimentação de quebrar o estava lá igual de God of War.
0: De novo, Keren, tu só tava, tu só mandou, tu praticamente tava querendo tentar discordar de cada afirmação,
2: cara. E se o próprio episódio do podcast iria o ar doce, mas depois custava ter olhado 5 segundos do gameplay da demo pra tirar as dúvidas e ver que sim é um combate mais Souls e não acaba passando desinformação. Ó, eu não sei que desinformação é essa. Que não é hack and slash. Que não é hack slash, porque é, né? Uh, entendo a pressa de sites pra fazer cobertura enquanto algo está rolando, então muitas informações equivocadas acabam sendo passadas e corrigidas em postagens futuras, tipo sites mediados, anos, que colocaram um jogo de ação de temática medieval em inspiração em Berserk chamado souls como Action RPG Souls-Like, sendo que, em uma entrevista no próprio site dos criadores, eles contradisseram ambas
0: essas informações.
2: Ah, ok, um, um bom exemplo. Um bom exemplo, mas eu não sei o que dizer sobre aqui, porque não,
0: não tenho o que dizer. Olha, é porque assim, ele tá falando que não é hack and slash, porque ele tem uma definição de hack and slash, e ele tá falando que não é, não bate com a definição dele, mas que nem eu já falei. Não,
2: mas com base, mas, mas com base no último trailer, cara, aquilo
0: é hack and slash, cara. Não, ok, mas pra ele pode não ser, entendeu, Christian? Ah, entendi. Porque, tá ah, não, é, é, a gameplay lembra Nioh, então é Souls-like. É isso que ele tá ah, falando aqui. Por isso, é isso que, que você tá dizendo. Tu tá entendendo, ah, É isso agora que
1: ele tá falando sim, aqui. Só
0: que dependendo da definição de hack and slash que a pessoa usa, Dark Souls e, e... Nioh são hack and slash. Tá, mas Dark Souls não é hack and slash. Cara. Não, eu não tô dizendo mas que você é, enfrenta, Cris. Você mas você enfrenta, tá enfrenta vários
1: inimigos, a câmera, não tá, a câmera não tá nas costas do personagem, a defesa pode ser estranha... <risos> <risos> e você, dependendo da arma que você usar, os movimentos são rápidos. Tá,
0: tá, tá entendendo? Então, assim, ele, a gente não sabe qual é a definição dele. Só que, assim, várias definições de hack and slash que as pessoas dão, porque, que nem eu falei, é um gênero complexo, as pessoas vão colocar como hack and slash. Eu não acho que Dark Souls é hack and slash. Assim, na minha concepção do que eu e o Christian falamos aqui, pra mim não é, sabe? Porque é, eu é muito cadenciado. Acho. Eu tenho a impressão de o hack and slash ser um negócio muito mais rápido.
2: É, combate cadenciado não tem é. como ser hack and slash, cara. Dan uma dança no lugar do combate que é o Dark Souls. Hack and slash não
1: pode ter é. barra de estaminas Talvez... Não, acho, acho, acho que até tem Tem, tem, tem que tem sim, desculpa Mas não pode ser um, um fator tão limitador Pra combos assim, né? Só que cara,
0: pra mim, o que foi mostrado no trailer Nesses dois trailers, não tem nada de cadenciado Esse combate aqui E será que tem combo? Eu acho que tem combo nesse Stranger of Paradise Pelo que mostrou no último trailer é, né? No último trailer o cara deu 72 socos na cara do bicho velho Não era Isso na é. cutscene assim, É que vai depender do que pro Karen é hack Slash, Só que ele não conseguiu explicar Ele fala que não só a demo de Stranger of
2: Paradise Inclui várias mecânicas e text movimentação e cancelamento de ataques bem próximos de Niota. Tá? Isso aqui ele tá repetindo o que eu disse antes. Uh, continuo com o esqueminha de bater com R1 e R2, porém o maior diferencial dela na minha perspectiva foi não ter mais estamina para movimentação ou ataques. Existem outros fatores que limitam as magias, que dependem de uma barra de mana, porém ao invés de estamina existe uma barra associada à defesa. Nesse sistema o jogador parece ser incentivado a jogar de forma mais arriscada, porém quando um ataque de um inimigo é segurado é possível punir mais o um inimigo logo em seguida. Essa barra aparentemente serve para o jogador não spamar guarde. Uh, aí eu já... ele tá falando o
1: que? Do... Não sei do que ele tá falando. Do Tô explicando como é que é a da demo dele. Resumindo, tiraram a barra de estamina e logo Você pode atacar feito um maluco
2: uh, Aí ele falou, o que estranhamente parece ter invertido O fator presente nos jogos da série Almas Negras, né? Dark Souls, pois lá As esquivas e rolagens estavam barra E os parries eram pouco viáveis e Sequer usados na maioria dos chefes Aqui, aparar os ataques dos inimigos é mais Incentivado e viável, só que enche uma Barra que limita o uso, porém a movimentação E backdash não tem limitação e, Ok, ele só tá descrevendo o que já tava no, no
0: Vídeo, né? Ou seja,
1: ele é um hack and slash é isso? É, tipo, o elemento limitador do Dark Souls não tem nesse jogo. Então você pode atacar feito um maluco, rolar e se movimentar. O que
0: faz o Souls Like ser um Souls Like não tá no jogo? É isso então. Mas, ele, mas daí tem um parágrafo que ele explica que dá
2: pra jogar de forma agressiva nos Dark Souls.
1: Não, dá, claro que dá.
2: <risos> e, 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 então esse, esse parágrafo é assim: ah, dá pra jogar de forma agressiva no Dark Souls? Então logo é possível que o Strange of Paradise não seja Hexless seja Souls Like. Ser mais sabe?
1: agressivo também não parece algo totalmente averso. Mas daí o cara tá jogando dentro da limitação, mesmo assim.
2: É, ele tá dizendo que ó, ser mais agressivo também não parece algo totalmente averso aos jogos da From Software. Existem jogadores que jogam de uma forma mais agressiva e intensa em jogos como Dark Souls 3 e toda a mecânica do Bloodborne de recuperar vida por continuar batendo. É um incentivo, claro, de um sistema de combate que é desprovido de um sistema de escudo igual Demons ou Dark Souls 1, hum. 2. É, eu não sei não joguei essas coisas aí.
1: Cara, depende do, do, da build que o cara fez e de como ele tá jogando. Não tem nada a ver. É
2: evidente também... Ah, essencialmente ser. Cê essa parte que ele tá defendendo que Strange of Paradise é Souls-like, é isso? isso. Ah, entendi agora. É entendi. É evidente também que no sistema de gameplay de Strange of Paradise, que encontros com múltiplos inimigos não são ideais e geralmente devem ser evitáveis, assim como lutar com vários inimigos em Dark Souls, tá? Então, ele, ah, ele, quer, ele quer provar que esse jogo não é um hack and slash, e sim um Souls-like. ah Por isso que ele tava comparando com o Nyo, que é um Souls-like. Isso. Ah! E é por isso que você é sensato, entendeu? Ah,
0: entendi. Só que tu não concorda com isso. Eu, mas eu não concordo, acho, acho ele hack slash, pô. É que assim, talvez ele seja mistura de elementos das duas coisas. Olha aí
1: ele fazendo uma gameplay própria aí, e, e ninguém sabia.
0: Toda a nossa crítica de genérico dele era dentro do primeiro trailer. No segundo trailer, a minha crítica genérico já caiu. Aí tu me ele ah, tem elementos disso. Cara, ele pode simplesmente ser um jogo que busca elementos de várias coisas. Ele pode estar tá buscando um combate que tenha certas limitações, que puxe coisas do Souls-like e botando uma dinâmica mais rápida, mais veloz, mais de combo que é mais normal de um hack and slash Ele é estar tá misturando os dois elementos e criando uma coisa nova essencialmente ele tá explicando o que, que é um,
2: um hack and slash ou não ao longo da, de vários parágrafos aqui é, porque, sim. Porque, porque ele tá dizendo aqui o outro detalhe que diferencia qualquer Dark Souls e um bom hack and slash é que jogos como Bayonetta, Devil May Cry, God of War te fecham em salas cheias de inimigos que devem ser eliminados para poder prosseguir né? Uh, e tem uma aproximação de câmera e, 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 e approach eu odeio quando pessoas usam palavras em inglês Quando podem usar palavras em português tá Eu não faço ideia que seja o approach de câmera Então, é, ok A forma que eles usam a câmera, talvez Precisa dar uma Sim. noção do campo de batalha Com os múltiplos inimigos e of O que não tem muito a ver com o Stand of Paradise tá? uhum. Eu, Gente, usem palavras de português Quando elas existem
0: Não usem termos em inglês no meio de palavras em português Isso é terrível É, nesse ponto, assim, não tinha como a gente saber isso pelo trailer de novo É verdade Que, é, que no caso é uma informação que a gente tá trazendo E que realmente, assim, de cabeça dos jogos que eu joguei, é bem comum, sim eu não, na verdade eu, do, dos Reckin'Legge que eu tô me mandando de cabeça aqui que eu, puxando a memória aqui, eu não lembro de nenhum que não tinha isso, realmente, tipo de tá numa sala cheia de inimigo e que pra te progredir tem que matar todos eles, sabe?
1: Sim, eu, dos que eu joguei também eram menos assim. É, tipo Kingdom Hearts. Ah, tem,
2: tem um outro parágrafo aqui que eu acho que é desnecessário porque ele diz que no, no, no jogo do Souls, os inimigos geralmente são humanoides e no Stand of Paradise, de acordo com a demo, tem bichos e <risos> Então, isso é uma diferença.
0: Não, cara, <risos> o,
2: que eu acho, o que eu acho que. Eu acho essa comparação meio. perdida, assim. E tem inimigos pequenos e ele. E aí, sim. Ele, os inimigos pequenos podem indicar tanto uma ideia de querer ainda ter uma semelhança com os Final Fantasy da série principal, como podem indicar que parte da visão do diretor do jogo seja dar uma certa evolução gradativa ao jogador uh, e de introdução das mecânicas, onde supostamente os inimigos não iriam punir tanto o jogador logo de cara. Apenas uma suposição. Também não acredito que isso faria o jogo. Deixar de ser Souls-like Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra Na verdade, na verdade ele apresentou uma coisa E mostrou uma coisa que os Transformers Paradise é ao contrário Mas depois ele diz, ah, eu acho que isso não influencia o É que, que é assim, não, ó, sabe? o Keren tá defendendo
0: Que não é Hack and Slash Pela demo, né, que ele viu na época Então tu não tinha motivo nenhum Pra ficar puto Porque a gente achou que era Hack and slash pelo trailer Porque nada disso que tu tá falando Dá pra perceber pelo trailer, sabe, tipo é verdade. Tirando a câmera das costas do cara Que eu não sabia que isso era uma definição pra Hack and slash. É verdade, é verdade. Sabe? E a gente tá no podcast de RPG, então eu é toquei okay, a gente não saber. Então, tu, esse teu primeiro parágrafo, esse parágrafo aqui, ele podia ser o e-mail todo, basicamente. Porque tu tá agregando informação aqui. Porque, que nem eu falei, agora que saiu o segundo trailer, eu já tenho outra visão. Só que o segundo trailer também tem cara de hack and slash total. É verdade. Então, a demo dá uma aparência diferente ali na, na, na gameplay. Mas eles estão... Cara, tu vai ter que aceitar que nos trailers, eles estão tentando vender um negócio como um negócio mais dinâmico, com beiro que existe, velho. É verdade. E que eles estão tentando vender como um negócio com Beiro. e na minha percepção do, de tudo que eu vi de de, de, dark, de souls like de todos que eu vi Combeiro não é uma coisa muito comum não é uma coisa muito vinculada com com souls que, eu, com souls, que eu, os dark souls que eu joguei um pouquinho de demon souls que eu joguei também aqui no ps3 o, o gustavo que é especialista ele pode falar mais que ele sim é especialista para mim não falar nada tem aqui.
1: não tem tanto combo assim eu diria que nem é no rei Slash. os combos eles são mais de você pegar uma uma um move diferente de uma outra arma, sabe? E você aprender a usar é, o ataque forte e fraco dela de algum jeito, que pra certo inimigo vai ser melhor de lutar, sabe? É umas coisas assim, é, é outro tipo de, de mentalidade de se pensar em relação aos combos de hack and slash.
0: É, não, eu falo combo, tipo, combo 40 hit, tá vendo? Não, Não, isso, não, não tem. É, é, é tipo, o que, eu, o que eu assisti já é, tipo, três hit e é isso, sabe? No, no limite das coisas. Normal,
1: eu não sei se uns caras viciados que jogam no no, no, no. Até que as armas de, que gastam um pouco estamina também não vai chegar nisso. Vai ser tipo, sei lá, 7 hits. Mas porque elas batem rapidinho, né? É, porque elas batem rapidinho e tira
0: pouca vida. Assim, cara, é, é porque quem falou, talvez olhando a demo, né ele, ele tem esses elementos, mas pelo trailer que foi o que a gente tava avaliando lá, não dava pra perceber nada disso. 85 e 15
2: ele diz aqui, jogue IS-9 Kingdom Hearts 13 qual, ou qualquer hack and slash bom que tu vai ver o dinamismo. Acho que ele tá se referindo a Timorel que não sei tá, não
0: sei que se fala não sei, assim eu muito. nunca joguei Kingdom Hearts. Três. K, K, -K, -K, -K. É, é só
1: o três que é Slash. Que o Morel fala que ele não jogou nenhum jogo de Rekin Slash que tivesse dinamismo no Final Fantasy XV.
0: Ah, oh, ele, ele Cara, ele não consegue entender. Ele não consegue entender. Não consegue, né, Moisés? Não consegue... Cara, tu não consegue entender? Eu estou falando do dinamismo, da dinâmica, a forma que funciona.
2: Eu, eu não sei porque eu não jogo esses jogos
0: ruins aí Não, filho, o que eu tô dizendo... O que eu tô dizendo é que ele entendeu que eu tô falando que Final Fantasy XV é mais dinâmico que os outros jogos. Eu estou falando querendo dizer que eu nunca vi o dinamismo a forma que se joga Final Fantasy XV em jogar em
1: hack slash, tanto que o Final Fantasy XV tem um dinamismo diferente de hack and slash. e aí você vai falar logo depois sobre Final Fantasy VII Remake vamos ver aqui você falou... E o Final Fantasy VII Remake, ele tem um estilo um pouco mais hack and slash. Mas a questão da ATB... Aí você explica sobre a ATB junto, mas.
2: Aí eu quero em Paz diz... Muriel, o que Final Fantasy VI Remake tem a ver com hack and slash? Me desculpa, mas já acho o combate dele incômodo. Agora, se fosse pra comparar com qualquer RPG com o combate hack and slash mesmo, Final Fantasy VI Remake seria trucidado. Uh, eu não joguei Final Fantasy VI Remake, mas... Tu jogou assim, A demo. Eu joguei a demo, mas a demo tava com a gameplay encapada, né? Sim. Eu não joguei o jogo, mas assim... Uh, eu, que, se aquilo não é hack and slash, é o quê?
0: Não, não, é primeiro lugar, eu nem afirmei que era hack and slash. Mas eu não sei isso, eu não sei. Eu, eu não afirmei, o Guido pode, acabou de escutar, acabou de falar, eu não afirmei que era hack and slash, eu falei, que é um pouco mais
1: hack and é. slash, em comparação ao quê? Ao 15! Exato, que é o que eles acabaram de falar.
0: Cá, <risos> é, Tu tá entendendo, cara? E tu não tava entendendo nada do que a gente tava falando, cara.
2: É foda, é, às vezes a pessoa só quer se da, escutar o que quer escutar, né, cara?
1: Como tava usando o termo, né, eu acho que daí já ele já, já tava. Já é, cara, foi tipo, assim Eu falei,
0: ele é um pouco mais. Eu não falei que era. Eu não falei que era muito próximo. Eu não falei que, tipo, putz, isso aqui é quase um Hacking Eu falei, é um pouco mais. Porra, velho. É, é literalmente ele não entendeu. Ele entendeu que a gente tava criticando o Hacking Slash. Ou a gente tá ofendendo o Hacking Slash chamando esse jogo de Hacking Slash. Eu não sei agora se ele gostou do jogo, se o jogo é bom, se o jogo é ruim. Eu tô confuso, cara. Fiquei confuso, cara. Mas sim, cara, de novo, é a mesma coisa do primeiro parágrafo lá, do Action, onde a gente tá criticando que é Action, a gente uhum. ter falado que eu, quem critica que é action, é retardado. Tem que morrer. É,
2: ele falou aqui, ó. Novamente o Muriel diz coisas que não compreende. Isso aqui é sobre Final Fantasy XVI. Essencialmente ele tá dizendo aqui que algumas animações do trailer do 16 deixam ele esperançoso, mas como ele é conhecedor de Devil May Cry e, e sobre as animações e tudo mais, variações de ataques, nada dá certeza se vai ser hack and slash mesmo. E ele fica meio bolado, como o Muriel pode ter certeza de que o combate não vai ser o único e interessante, né? E sem personalidade. Porque ele, deixou, ele falou isso, né? E aí ele deixa engraçado como o sistema de bater inimigos pode ter personalidade, entre aspas, k eu acho que quando, ah, só é importante quando você fala personalidade do sistema de combate, é pelo estilo próprio, né a gente tá falando de estilo, não uh, tipo, personalidade feliz, triste sabe, é só estilo, se tem um estilo próprio uma identidade própria, né, eu acho, acho que é claro, aqui, aqui, aqui eu acho já uma, uma forçadinha, né, 85 e 55, ele tá falando sobre o Suda 51 e o Muriel não faz ideia do que ele tá falando eu não lembro momento algum que o Muriel citou o Suda 51 Citei,
0: citei, citei. E provavelmente eu não devia ter citado, porque realmente eu não joguei o, muito, tantos jogos dele ao ponto de se tornar um especialista nisso. Né? É, eu não devia ter citado, porque realmente eu não entendo ao ponto de poder citar ele de alguma forma. Foi e é, e aí,
2: aí ele tá descrevendo como são os jogos do Suda51. Não, ele descreveu o ser Eu não joguei, eu não sei. Então não, não me pergunta. 86 e 14 ele diz, quando o Muriel fala aqui pra mim, imagino que ele esteja se referindo a Stranger of Paradise. E meu Deus, armas diferentes terem movesets diferentes? Ah não, praticamente qualquer quer Act um RPG com armas diferentes, vai ter uma animação diferente para arma. Isso não é exclusivo de Nier Automata. Tem até no próprio Final Fantasy XV. Ok, sim, sim. E a gente concorda. Um paralelo ali, tipo, só uma Eu só, uma só falei, tipo,
0: nesse, isso aqui tem nesse jogo, Movesets, só que isso não é nada demais, porque até o, o Nier tem. Foi isso que eu falei. Sim. E ele tá concordando comigo, me criticando. É <risos> que a gente concorda, é. Mano, desculpa, Ken, tu não ouviu o, o, o podcast. Tu ouviu uma versão do Universo 2 do podcast.
2: Só pode. Ele cita ainda que ele jogou todos os jogos da Platinum Games, e ele disse que vai dar uma carteirada aqui, e ele disse que não consegue pensar em nenhum jogo que tenha um sistema de combate igual ao Unir um Automata, que tenha sido feito antes dele. E olha que ele não acha lá
0: com o sistema essas coisas não é, mas foi isso que eu disse. É. Eu não sei porque tá citando isso aqui também, porque é exatamente o que eu falo.
2: E aí ele tá citando um monte de jogo aqui que não tem nada a ver com RPG uh, e como eles funcionam. Acho que isso não cabe no... Não cabe uh, a nós, né porque
0: é, é que nem a gente já falou, a discussão não era sobre isso, não era sobre qualidade. Uh, aí ele continua falando aqui,
2: vocês podem criticar conceito visual premissa de história, mas uma coisa que vocês só não só presumirem, que o combate parece desinteressante, como também carimbarem que ele é de tal forma sem embasamento nenhum.
0: Ele não entende que genérico, quando a gente fala que um jogo é genérico não significa que ele é igual ao outro, porque não existe isso de igual ao outro, como a gente já falou, mas é porque as características que ele mostra são características que são pontos comuns no gênero dele, e dentro da minha percepção do que era hack and slash pelo que eu, eu acreditava que é hack and slash, ele discorda mas beleza, o que mostrou no trailer parecia algo normal, algo comum que tu vem em qualquer hack and slash, por exemplo as coisas de mudar arma, que ele concordou comigo,
1: discordando comigo sabe qual é o problema, Muriel? É quando Oi. você fala coisa que, que você vê em qualquer hack and slash, pra ele, no que eu eu entendo, ele vê muita diferença entre os, esses todos os jogos que ele jogou, sabe? Então, pra ele não existe o, o, o hack/slash padrão, sabe? O é, comum, não, porque sim, todos é que... são muito únicos, então não existe a coisa que você vê em qualquer hack/slash, não, porque o que ele vê em um, ele não vê em outro, pelo menos é, é isso que ele É que, ele, que ele, não faz. Entende,
0: ele não entende o conceito, ele não tá entendendo o que eu quero dizer com isso, entendeu? Então, sim, essa sim. Que é a questão.
2: E ele bate na mesma tecla do que a gente falou, e é bem engraçado o que ele escreveu, né? Abre aspas, queria que os planos de hoje em dia fossem são tão diferentes quanto Parasitive é de Resident Evil, fecha aspas. Sei que o Muriel falou, aparentemente. Aí, aí ele diz, fico imaginando o Muriel pai nos anos 90, falando que pelo trailer o Parasitive é igual a qualquer survival horror e que é só uma copa de Resident Evil e que a Square deveria voltar a fazer conceitos próprios. Tudo bem você julgar algo em comparação ao que existe, mas principalmente Final Fantasy VI não tem absolutamente nada para carimbar e fazer afirmações tão pomposas e convencidos que o jogo é igual a outro que já existe. É um Final Fantasy que é um devo mais Cry, fechado. Foi eu que disse isso, tá?
1: É, eu imagino muito o Muriel de Pochete, ele sendo o pai nos anos 90.
2: E aí, eu acho engraçado, porque o Guido levantou, né, que ele vê tudo tão diferente, e ele cita o, jogos que não tem nada a ver com Hack and Slash e RPG, que são jogos de luta, né? Ele diz, jogos do mesmo estilo, como Guilty Gear, Blaze Blue, Persona 4 Arena e Height, existem tantas, mas tantas diferenças e mudanças. É, ele tá olhando pra esses jogos que são essencialmente o mesmo estilo, jogos de luta, né, esses que ele citou, mas pra ele não são são parecidos eles são tão diferentes. É, mas só que eu vou, eu vou, eu vou levantar aqui, eu vou, vou, acho que eu vou fechar. Eu vou bater um martelo aqui nesse assunto e não sei se, se vocês concordarem comigo de dizer sim, se vocês não. Que é o seguinte. Eu acho que essa visão, meu querido amigo, é, 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 tu pode muito bem ver o mundo do jeito que tu quiser. Mas é uma, esse aqui é um conselho. Essa forma de ver que, nossa, um Blaze Blue e um Persona 4 Arena não podem ser comparados, por exemplo, jogos de luta, né? Porque são muito, muito diferentes no que eles que eles apresentam ali nas especificidades. Eu acho equivocada. Porque se tu aplicar isso nos RPGs, que é onde nós fazemos o nosso trabalho, não existem jogos uh, iguais, iguais, né? Praticamente. Não, não, não existem jogos que podem ser comparados, colocados dentro né? do, da mesma categoria e poder ser comparados. Como é que eu vou comparar um Final Fantasy 7 com um Final Fantasy 9? Se existe um sistema tão único e diferente que é o sistema lá dos personagens ficar brilhando no 9 e não existe no 7, sabe? Então assim, eu acho que ver os jogos dessa forma, usando as especificidades dele, como se fosse a regra e o que que deveria marcar o que eles são uh, tá errado, porque categorias e gêneros, eles se vêm não da especificidade mas sim do generalista então é só isso que eu queria dizer eu, eu, eu acredito que é equivocada a forma de encarar, e é tão equivocada, tão equivocada que tu tá repetindo a mesma coisa nesse feedback inteiro, sabe infelizmente, porque uh, nós estamos explicando que não era bem aquilo que a gente disse, né, sobre o Hack and Slash ou sobre... e, e tu trazer isso pra dentro da RPG que é onde a gente faz o nosso podcast fica muito bizarro, né, como é que a gente vai comparar, então, um Pokémon com um Dragon Quest. Como é que a gente vai comparar o Shin Megami Tensei com um Persona? Eles são tão diferentes que é impossível comparar? Não, eles são RPGs que tem o, o geral que abraça eles, que é o RPG. Os números, as fichas, a progressão, eles existem. E como eles trabalham as, as especificidades, que é o que torna eles interessantes.
0: E, a gente só tá repetindo a mesma coisa o tempo todo aqui, cara. É que, que é gênero. A gente divide as coisas de gênero pra, porque elas têm coisas parecidas, porque elas têm características que, que servem pra aquela caixa.
2: Exatamente. A... É isso que significa. Gênero é um conjunto de coisas que tem a mesma característica. Então estão quando eu falei que eu senti similar.
0: que aquele jogo era genérico, é porque eu olhei o trailer e pelo que o trailer mostrou, eu só vi coisas que são pontos característicos para aquela gênero, sabe? Dentro daquela gameplay, e foi isso. E é isso que eu vi. Então eu não vi nada que saía ultra fora do gênero hack and slash, que é o que eu esperava de um jogo da Square, tá entendendo? Como tu ficou puto que eu chamei o Final Fantasy de hack and slash e eu não chamei o Final Fantasy de hack mas enfim e o Final Fantasy XIII que tu reclamou que fosse action não sei o que eles são exatamente isso o Final Fantasy XIII ele tá fora da caixa ele não posso botar ele no turno eu não posso colocar ele no action ele entra naquela categoria ah ele é híbrido mas essa categoria híbrida ela é amorfa ela não tem ela não, não existe ela, é, cada jogo que tem essa categoria até o próprio Parasite as pessoas dizem que ele é híbrido porque ele tem características ele é completamente diferente então é esse tipo de crítica que eu estava fazendo a Square não era nem ao jogo sabe entendendo eu estava falando de, de a gente estava tá falando de gênero aqui é que nem... Essa palavra gênero, no corpo humano botou gênero pra gente, porque existem características que normalmente são compartilhadas por esse gênero. Características comuns pra aquele gênero, sabe? Então eu vi características muito comuns para o hack slash na minha percepção, e quando eu jogo um jogo da Square, eu, eu pelo menos um dos jogos que eu vi, eu olhava pra eles e eu, eles transpassavam essa caixa do gênero, tá me entendendo? Uhum. O Final Fantasy 7, meio que ele vem com o um negócio da ATB que, putz, é um negócio de pausa, não é um negócio que ele inovador, ninguém nunca fez, mas ele sai um pouco da caixa, sabe? Eu não posso colocar no hack and slash direto. Ah, ele é um hack and slash puro, sabe? Tu tá entendendo? E Enfim, se tu quer chamar ele de hack and slash Dark Souls, Souls-like Cópia de Dark Souls Caca, É, independente se tu quiser porque tu tá chamando ele de cópia de Niou. Tu reclamou da gente falar, ah, ele é não sei o que e tá falando, ah, é isso aqui é de Niou, isso aqui é de Niou, isso aqui é de Niou. Tu tá chamando de cópia de Niou, cara Não é bem cópia, tem coisas tão únicas que torna ele diferente. Então, tu, tu se contradiz o e-mail inteiro para poder é, 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 poder, para poder discordar de qualquer coisa que a gente fale no podcast, cara. Mas, mas, mas aí que
2: tá, melhor? ele acredita que é tão único que mais que tenha coisas do Nyo, ele não é o Nyo, entendeu? É, que nem
0: o Guido falou, que nem o Guido falou. É, então, tipo, cara, desculpa, gênero, ele existe por um motivo, e tu acaba concordando comigo, cara, eles, o, o, por exemplo, o Fantasy XIII, pra mim, é completamente fora da caixa, é uma merda, mas é fora da caixa, mas isso não significa qualidade, provavelmente o Strange Paradise vai ser 100 vezes melhor que o 3 em questão de gameplay. Na, na verdade, a gente concorda com as o assunto que ele falou, né, cara? É, exatamente, eu não não acho que a gameplay desse jogo vai ser ruim mais. Na verdade na época, no podcast eu falei, eu até acho que esse jogo vai ser divertido. Sim. Eu falei isso justamente pra pessoa entender que eles não naquele momento eu não estava criticando o jogo em si, e sim a visão não porque essa visão de fazer jogo cópia é errado, mas porque eu as experiências que eu tive com a jogo Square Jogo
2: inspirado por jo... tem que falar é, assim pra não
0: nesses anos jogando jogos da Square que eu joguei, pelo menos os que eu joguei, não sei, a Square fez bilhões de jogos, eu não joguei tudo. Eu não senti essa vibe, tá entendendo?
2: No 97.6 ele tá criticando a gente, dizendo que Dark Souls e o gênero dele tem alguns jogos que tem animações rápidas, e pra nós, de finalização, meros, né? leigos, é, meros leigos, acharíamos que isso é hack and slash. E como nós não jogamos esses jogos, principalmente Nyo, ele citou aqui, isso que você ainda nem deve ter jogado Nyo, é, não joguei, uh, inclui alguns combos e cancels, é de fato. Pra mim, não sei, eu não entendo essas coisas.
0: Sei, cara, a reclamação dele inteira é, esse não é um
1: hack and slash genérico, um Souls -like genérico. é um Souls-like genérico. O ponto dele é que ele acha que é a vai ser Souls Like, mas é, não sabe porque o jogo não saiu ainda e não tem review, não tem nada e só vai poder saber quando sair, no fim uh, mas se eu não me engano, o
2: Arbória, na Steam ou no site da desenvolvedora tá escrito Like, hein, cara, eu acho que a gente comenta isso no, no podcast da três 3 tem impressão disso,
1: né, que pelo que eu entendi é, é, que, é que eu não fui reouvir esse daí não mas é que, pelo que eu entendi, a gente comentou, alguém comentou que acho que não é Souls-like porque tá tendo umas finalizações, um negócio meio rápido aí, umas umas coisas exageradas. E daí ele é, comentou eu não sei porque que. porque eu não joguei também. Daí né? ele citou que dois jogos ali tinham. Se tivessem jogado, teria visto, teriam considerado que aquilo não é, então. Seria um Hexley, sei lá
2: É, mas eu não joguei Então eu não sei, tá? Então é isso E 106,30 ele diz A empresa Pocket Trap Que fez Nishin Clash of Carrots É uma empresa brasileira Inclusive já troquei uns e-mails Com os desenvolvedores Ah, uh, legal Uh, a gente só não comentou que ela era brasileira no podcast mas eu citei Nijin Clash of Carrots e aí ele diz acho que vou cortar o e-mail por aqui foi bom ter cortado o e-mail por aqui <risos> porque foi excelente é, é a, a minha dica sim eu, eu quero em paz continue mandando e-mails mas sessione esses e-mails em categorias menores e assuntos específicos senão esse é, e se é... foque
0: no assunto e não em, em tentar discordar com cada tipo assim ah essa frase aqui tá errada por causa disso não pega o, o argumento e, só, disc e discorra sobre e discorra sobre o argumento não precisa dizer, ah, no segundo, sabe, porque. Isso é cansativo. E, e não, não é só tão cansativo, mas enfraquece muito o teu e-mail, cara, teu argumento. Porque é, dá a impressão que é, tu não está tentando argumentar, tu tá tentando só provar que tudo que a gente fala é errado, sabe? Tudo, tudo, tudo. Cada segundo do que a gente falou. É essa é a impressão que dá, é essa impressão provavelmente que os ouvintes vão ter, sabe? É, do teu feedback. Então, assim, putz, tu acha que não é. Ah, eu não acho que é Hacking's Last, eu acho que é Dark Souls. Faz um. Olha, eu acho que Strange Paradise não é Hack's Slash, é Dark Souls por esses motivos. É é -like.
2: se, e se repetiu muito também esse argumento, cara. Por, 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 por isso que eu digo que é cansativo, é cansativo de gravar, porque fica muito longo, e talvez seja cansativo até pro editor editar, porque
0: a gente errou muito lendo aqui, e eu não sei como vai ser pra ouvir. É, então, cara, porque assim, tu falou muito disso, e dava pra te pegar só esse conceito, de explicar pra gente o porquê, porque ele não é hack and slash, sim, like e o seu e-mail ser sobre isso, sabe? Não tinha necessidade de tu, Até tu trouxe o um negócio lá do Action, que foi completamente fora do que a gente falou, às vezes tu meio que, é, claramente, se Contradizia porque tu não entendeu o que a gente tava falando, sabe? Ficou confuso ao teu argumento errado. várias vezes. É. Então foca, faz um, o teu e-mail, putz, tu, tu se esforçou mandou um puta e-mail, Sim, isso é da hora? É. Só que, cara, foca no assunto só. é
2: não, não, não abandone de mandar e-mails pra gente, que a gente erra também, cara. A gente é. erra também e, e, e a gente adora, adora ser que apontem pra gente nos nossos erros, mas por favor, <risos> não coloque mais timestamps, a gente tem que ficar correndo atrás do tempo é. pra poder ver exatamente o que que é, e Resuma isso é é.
0: o argumento. Ah, no podcast e tal, você argument... vocês argumentaram que esse jogo é hack and slash, mas não é. É Souls like por esse, esses motivos. Sabe, o Emílio teria três páginas. Seria mais saudável também. Seria porque... mais saudável pra te escrever, seria saudável pra gente ler.
1: Porque já, já tá com quatro horas de gravação. É, já.
0: assim, putz, a gente só tá colocando esse, eu vou ser bem sério contigo, a gente só tá colocando esse feedback aqui no Quest Talk por respeito. É, porque a gente respeita. Pô, mas tu escreveu esse e-mail gigante, cara. Como é que a gente não vai colocar? Como conteúdo, se a gente pensar como produtor de conteúdo, teu feedback não ia pro que ele é péssimo de ler. É, cansativo de ler. Ele é cansativo, sabe? É cansativo, sabe? A gente teria que fazer todo um resumo pra gente, a gente, querer, a gente teria que fazer todo um resumo estrutural, e daí não leria o teu feedback, ele leria o nosso resumo, eu acho isso falta de respeito. Uhum. É, porque
2: daí a gente tá tirando tuas palavras, né?
0: É, e aí, sabe, cara, mas a próxima vez, que eu sei que tu tem mais coisa pra falar... Tem. Foca... Não, não faz isso que tu fez aqui. Foca no assunto. Se teu argumento agora é que... é o Problema ali do DRPG, do Monster Hunter Like que tu falou. que, 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 que eu que... quero ler essa parte aqui, que é a parte é, final. que tu vai falar agora que, eles são of... que eu sou, sou ofensivo. Escreve um feedback só porque tu acha que isso é ofensivo. Não vai destacando o que a gente falou. Não tem necessidade. E a dica aqui pra todo mundo que tá
2: ouvindo: tem que Escolha um tema escreve um e um e-mail só sobre aquele tema. Se tu tem outro tema pra falar, escreve outro e-mail.
0: Outro e-mail, exatamente. E a gente vai dividindo aí durante os quest É, porque daria pra.
1: Né? Nossa, seria muito mais tranquilo de ler. E saudável pra gente, pro editor. Pra todo mundo. Porque o pessoal vai ficar meio cansado escutando também, eu acho.
0: Eu acho que, cara, você muita gente não vai escutar esse feedback. É verdade. Eu não sei daí. É,
1: é bem provável.
0: Ou vai cansar na metade, sabe, do caminho, porque ficou grande, ficou cansativo, não sei. A menos que o editor, o Wilkin, faça um milagre aqui. Abraço, Wilkin. Abraço, Wilkin. Boa
2: sorte aí, Wilkin. Porque ficou cansativo, cara.
0: Ficou cansativo mesmo.
2: Foca no assunto. O Wilkin, como, como diretor, ele vai escutar. Porque a gente gravando é uma coisa. Isso. Ele, editor escutando, ele vai ver como as ideias vão apresentadas e se elas repetir muito, ele vai cortar, cara. Ele vai cortar, é. Então, a, a, isso, aqui vai, isso aqui vai ter que ficar, Wilkin. É importante deixar que a gente não tá te censurando, senão tanto que a gente tá falando aqui, te respondendo e, e todo mundo que tem coisa pra apontar pra gente, ah, esses caras aí fizeram coisa errada, isso. falaram coisa, envia e-mail mas, uh, por favor, desse de, dessa forma é mais fácil que a gente comentou, né? É, é porque pra, às vezes... Pra ah, mais pra ler é,
0: Tal e... coisa não foi lida, às vezes a gente até leu aqui e o editor cortou porque perde, sabe, fica, é, é o mesmo argumento ou fica repetitivo e a a gente tem que pensar também na qualidade do nosso podcast tá? uhum. Então é bom pra todo mundo Se tu quiser mandar um e-mail Focar no assunto, talvez nesse assunto Que tá aqui embaixo agora, que o Christian vai ler Ok, beleza, mas por foca favor. nisso Na verdade, por favor, envie e, e é, Só, envi, envi, e só pra deixar nisso. claro,
2: nesse momento aqui Já demos 4 horas e 12 de gravação cara Então é, é porra, lemos tudo <risos> E sabemos tudo o que tu falou, então isso é importante é, Quando, a gente, quando é claro. a gente começou a gravar tava,
1: Tinha sol lá fora e agora já tá de noite
2: Tá, eu vou ler aqui a reta final Acho que vou cortar o e-mail por aqui e deixar Para os próximos, porque eu acho que Os comentários sobre JRPG e Monster Hunter Ser western Light -like foram estúpidos e quase Ofensivos. Eu não sei que sobre isso a gente, a gente, eu, Alguém disse que Monster Hunter é western Light -like? Acho que fui eu que disse isso. Né? Acho que
1: sim Eu falo que o Monster Hunter Tanto o Ryzen quanto O outro que saiu, que eu não vou lembrar o nome agora O, o, World? o World? Não. O Stories? Stories 2, é. Stories dois é. é JRPG eu chamo, eu chamo, total, eu chamo de Monster Hunter de japonês. Porém, eu nunca chamei o Monster Hunter World de Western. O Stories é JRPG demais, velho.
0: Que isso. E, mas mesmo dizer que. É porque o Western, lá, que eu acho que eu comentei que o Monster Hunter, tipo, assim, ele tem algumas características que me lembram um pouco mais da WRPG. Sabe? Foi isso que eu falei.
1: Sim, o, mas o WRPG
0: é feito de japonês, né? É, exatamente. É, tipo assim, dizer que um jogo tem características do outro país não é ofensivo.
1: Mas o, pelo que eu lembro, o Kenny Pass também não é muito indus, entusiasta. Do Dragon's Dog mais WRPG,
0: sabe? Tá, tudo é que é feito no Japão é
1: de RPG, é isso. Ele, ele, ah, ele mas tem, isso, aí, ele... isso,
2: isso aí no, no podcast da RTG já, já batemos o martelo, sabe? Não, mas ele, mas ele tem, pelo que eu lembro, ele tem, ele é dessas aí do do JRPG ser feito no Japão. Mas se tem argumento sobre isso e por que isso sou ofensivo, por favor, envie e-mail pra gente, a gente vai lê-lo e vamos descorrer sobre isso.
0: Só que se chegar outro e-mail assim, a gente não vai ler. É, Eu vou né? tocar a carta de verdade, tá? Se tu mandar outro e-mail desse, a gente não vai ler. E se tu quiser mandar, 10 e meio, a gente vai lendo conforme o tempo, tá? Yeah. Mas foca no assunto e e-mail, sei lá, duas páginas? Pô, beleza. E não tem problema nenhum, a gente lê dois e-mails da mesma pessoa
2: no mesmo No mesmo exatamente.
0: É. Mas do jeito que tá aqui, é a gente, é a gente lê, leu esse por respeito mesmo. Pô, a gente gosta do Querem Paz, sabe o Querem Paz? É, é não, hora. respeito, é respeito total. A gente tá falando isso porque a gente quer ter uma experiência legal com, com o que tu traz, né? Da tua, da tua percepção. E também ser algo legal pro dos te ouvir, cara.
2: Porque... Pô, e isso é diversidade, né, cara? Abrir o diálogo. É o nosso objetivo aqui, cara, Exatamente. conversar sobre o um assunto. Que aliás isso é super saudável pra uma comunidade. Ninguém é dono da verdade aqui, com exceção de, de mim, quando eu falo que o Stranger of Paradise É falar uma merda. Que nem, <risos> nem <risos> o jogo nem saiu, né? <risos> tô brincando, tô brincando ou não, uh, vamos lá quero deixar meus elogios ao empenho do Muriel para o projeto a boa vontade e capacidade de pesquisa do Cris falando de Chernobylite e o entusiasmo do Guido falando do RPG de queimada e sua incrível capacidade de ter as melhores piadas Ó, oh! muito obrigado meus elogios a todo o empenho do Cris em separar cada RPG de cada conferência e de todo o amor e dedicação que vocês colocam nesse projeto, cara é, bastante
1: dedicação um de
2: aí. <risos> Quatro horas de gravação, cara, isso é respeito. Nós temos respeito pelos nossos ouvintes. Tenho o um respeito e admiração imensa por vocês. Não é à toa que foi o primeiro projeto sobre reviews de jogos que apoiei na vida e tenho orgulho de ser o padrinho do Garden Cash Nós agradecemos o fundo do coração e sabemos que todas essas críticas não é porque tu odeia a gente não, sim. ou algo assim, uh, uh, ou se é algum problema pessoal ou algo assim, é porque realmente uh, eu, eu me identifico muito com o Kerem Paz às vezes, né? Quando se fala sobre as coisas, porque eu sou muito adepto de debater as coisas e ele é muito assim também, então se uma coisa meio que tá torta em relação ao que, como ele interpreta ou como ele analisa ele vai ele vai querer falar sobre isso e, e eu entendo, compreendo que esse feedback não é um ataque nem nada assim e espero que tu compreenda que todas as leituras que nós estamos tendo a partir da, desse teu feedback também não seja uh, alguma coisa pessoal né é só sobre as, o tema mesmo, né como tu tá apresentando aqui. É, a gente só te odeia mesmo
3: Caralho, <risos>
0: Não, tô brincando zoeira. Ah, caralho, Muriel Caralho Ah, Mas, cara, enfim. a gente tá falando do assunto A gente tá conversando sobre é, Joguinho Não tem que ficar puto sobre o joguinho Exatamente e,
2: e é isso É Alguma coisa mais, pessoal? Não, é isso Isso aí, isso aí O Guido tá morto ali Se a câmera tivesse ligada Ele ia estar tá torto Só eu tô com a câmera ligada aqui eu, pra, pra, pra mim Já deu Já deu, já deu quatro, Quanto tempo? 4 horas e 17 4 horas e 18 de gravação Acabou, né? Acabou, acabou Por favor, não deixem de enviar Mensagens para nós Tiramos o atraso de feedbacks. Isso. E acabamos por aqui. Falou, até o
0: próximo com Um grande
2: abraço e boa sorte aí. Sucesso, Wilken, porque tu vai precisar. O nosso
1: editor. Falou! Boa sorte, Wilken!